0: Doutores colegas e bichadas doutores colegas e bichada. doutores
1: colegas e bichadas Doutores Colegas e Bichada! Sejam bem-vindos ao 15o episódio do Exalcast, o podcast feito por com e para exalqueanos!
2: Diretamente do isolamento social, eu sou o Jim, Jim e você está ouvindo o Exalcast. Para quem não reconheceu as vozes da abertura, são da Giovana e da Júlia. São as filhas dos meus compadres, Colombina, Márcia Cristina Terzinha Dobache, formada em 2000, e ex-moradora da Casa Verde e do Del Baixa; Henrique Figueiredo Dobache, meu querido colega acadêmico, formado em 1999, ex-morador da Paguá. Tudo bem com vocês? Faz um tempão que a gente não se fala, mas quando começou a quarentena, eu achei que... Você é o quê, bicho? Opa, doutor Geninho. Doutor, desculpe, doutor. Eu cismei que conseguiria editar uns quatro episódios. Doce ilusão. Home Office não é pra mim. Eu só espero que todos vocês estejam se cuidando muito bem. Eu vou deixar o Jandira, principal responsável da realização desse episódio, apresentar o nosso entrevistado de hoje. Depois, escutem a Bela Gil, presidente do Conselho de Repúblicas, que vai contar-se um projeto muito bonito que eles estão fazendo. Na sequência, teremos o um recado do Bonner, o presidente do GELC 2021, que é o nosso patrocinador. Lembrando que esse espaço custa zero talkays. Entre cada recado, curtam o som do gafanhoto, que volta aqui no finalzinho da introdução para contar um pouquinho sobre ele. Continuem mandando mensagens para exalcast.gmail.com 67 999 84 1119 ou para o nosso Instagram. Arroba exalcast. Exalc, seguido de A-S-T. Estamos com toda a equipe trabalhando no esquema Home Office, mas sempre atentos para lhe responder. O Exalcast faz parte da rede AgroCast, a primeira, maior e melhor rede de podcast do agro brasileiro. Redeagrocast.com.br ou arroba redeagrocast. Um grande beijo a todos.
3: Gente, essa campanha que o Conselho está propondo é o quê? A gente já faz doações regulares para algumas instituições de Piracicaba, mas elas procuraram a gente agora nesse período porque está uma situação bem crítica. A gente dá preferência para apoiar instituições que não recebam auxílio da Prefeitura. Então são as instituições que mais precisam. E essas instituições, principalmente o CAPIV e o SEACAM, apoiam pessoas com doenças imunodepressivas. E essas pessoas, com certeza, são grupos de risco da doença e eles estão precisando muito agora, nesse momento, de suplementos de alimentação, que são caríssimos, e materiais de higiene, para auxiliar a manter a higiene agora nesse período, para ficarem seguras contra o Covid. Então, a gente está propondo essa doação coletiva em nome do Conselho, esse auxílio dos ex-alunos, atuais alunos, toda a população ex para a gente engariar esse dinheiro e realizar a compra desses materiais que as instituições precisam. E como que isso funciona? O Conselho nunca realiza nenhuma doação em dinheiro para nenhuma instituição. A gente sempre recolhe o dinheiro ou recolhe os materiais e compra os materiais para as instituições, até porque as instituições também preferem dessa maneira. E dessa maneira a gente consegue se assegurar que essas doações vão ser efetivas. E né? isso, aproveitando o espírito competitivo exalqueano, a gente lançou um desafio para as repúblicas-membro do Conselho e a república que realizar a maior doação em quantia. A gente vai fazer uma pequena homenagem para essa república, entregar um certificado, esse tipo de coisa, pela participação na campanha. Quem tiver interesse em se unir a gente nesse movimento pode acessar o Instagram do Conselho de Repúblicas, que é Conselho de Raps, underline Exalc. Lá no Instagram pode mandar uma mensagem direto pra gente que a gente responde, caso tenha alguma dúvida sobre a campanha, etc. E lá nesse mesmo Instagram tem um link no perfil que você clica e cai direto na vaquinha e lá eles explicam como que faz pra doar.
0: Olá pessoal, muito prazer em estar aqui com todos vocês. Meu nome é Bonner e meu apelido é Paulo Fontes. Sou o Dono Peixe e se Luís Queiroz me tal graça e eu vou ajudar, é claro, farei parte da EF21. Sou morador da República no Talo e curso Ciências Econômicas aqui pela Gloriosa. Desde o momento em que eu entrei aqui na Exalc, eu sempre busquei tirar caminhos que me levassem a um crescimento e a uma realização pessoal muito grande. Então, desde então, eu venho semeando minha participação dentro das tradições da escola e sempre buscando ser presente no meu ano e na comunidade de Repúblicas em si e passar tudo o que eu acredito seja importante para frente, sempre com muito amor ao Luiz de Queiroz. O Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, é mais conhecido como GELC, é um grupo que vem desde a década de 70 realizando eventos por todo o Brasil. A nossa proposta de valor sempre é disseminar conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias por todo o país. Nós somos um grupo formado por alunos de todos os cursos do quarto ano da graduação, coordenado pelo professor Durval, atual diretor de Exalto. Com todo o recurso captado durante nossa gestão, que é de um ano, realizamos uma viagem técnico-cultural para fora do país, com o objetivo de experienciar ter contato com as tecnologias usadas lá fora e trazer para cá. Atualmente... O GELC está passando por um período de remodelação, e com isso nós criamos uma nova identidade visual e estamos focando na mudança de filosofia dentro dele. A partir disso, nós estamos investindo bastante na comunicação e marketing digital do GELC, buscando redefinir o que ele representa na comunidade zalkiana em si, com o objetivo de fazer cada vez mais parte dessa cultura de Willis Queiroz, como a que Alc e o fazem tão bem. Vocês podem encontrar o GELC, pelo Instagram, como arroba.gealk.exalk Pelo Facebook e LinkedIn, como grupo de estudo do Queiroz, traço gel E pelo nosso e-mail, arroba 2021com E por fim, eu gostaria de agradecer a enorme oportunidade que o Dindin nos deu E agradecer pessoalmente, porque é uma grande realização Eu sou muito fã do programa, então um abraço a todos e até mais
4: Fala, galera! Meu nome é Ivo Raca, ou Gafanhoto, na Exalc. Estou no quarto ano da Engenharia Agronômica. E esse é o nosso cover da música Stand By Me, do John Lennon, gravada pela banda RC7, que tem como guitarrista solo João Campestrini, baixista Ilan Milner, baterista Gustavo Ferrari e eu no vocal. Essa música acompanhou muito a trajetória da banda em Piracicaba, tocando pelos barzinhos nas noites e mexe muito com os nossos sentimentos por fazer parte da nossa história Hoje a banda já não existe mais Mas ainda somos muito amigos e tocamos juntos às vezes E sempre relembramos desses bons momentos ouvindo essas músicas Queria agradecer ao Dindim pela oportunidade E parabenizar pelo trabalho com o Exalcast O podcast dos exalquianos E um grande abraço para todos
2: Tá quente aqui, né? Tá um pouquinho. Um pouquinho. Vou até para abrir a porta também aqui, né? Pode abrir, agora pode
5: abrir. O é, um arzinho fresco vai bem também. Você vai ter que botar a Deus as séries ali para segurar a janela. Obrigado. Tá bom? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, mestre.
2: Então começamos por agradecer o seu tempo, kishu Muito obrigado por me receber aqui. Então, eu estava tá valendo aqui? Sim, está valendo.
5: Então, vamos em frente. A, a alegria é minha, Fernando. Realmente é um prazer e uma honra ser escolhido por você para fazer essa entrevista.
2: Muito obrigado. Então, vamos lá. É, que Kichu, você é da onde?
5: Olha, eu nasci, na verdade, em São Paulo, mas a família morava em São Vicente. Na época, meu pai trabalhava com exportação de café na Bolsa de Santos e a família tinha uma empresa de exportação de café. Na época, chamava-se Comissário de Exportação de Café. Agora, no meu nascimento... A minha mãe teve que fazer cesariana, isso foi nos idos de setembro de 1941. E em São Vicente ou em Santos não havia médico competente para fazer cesariana. Então a indicação do médico de lá foi de que ela teria que vir para São Paulo, no hospital alemão, que na época não era Oswaldo Cruz. Chamava-se hospital alemão Dr. Rudolf Wischoff, que era um médico alemão. E ela veio dar a luz aqui fez a cesariana.
2: Mas você nasceu em São Paulo por Eu acaso, nasci então? Em
5: São Paulo, pelo fato de ter uhum. sido uma cesariana. Senão você seria um caissara lá em São Vicente. seria um Vicente. Caiçara, exatamente. Okay. Né? Com três ou quatro dias eu voltei para São Vicente. Uhum. E lá eu passei a minha primeira infância até os sete anos de idade. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. O ano de 1941 foi o ano em que o Brasil entrou na guerra né, contra os países do eixo. Sim. Alemanha, Japão e Itália. E evidentemente os alemães, que era o caso da minha mãe que era alemã, meu pai descendente de alemães, também foram bastante perseguidos, e a gente não podia falar alemão na rua, porque senão. Era proibido, né? Apanhava, era. era proibido, né? E crianças apanhavam, eu não aprendi alemão. Eu só aprendi português, né? Com Mas você, regalhas. como criança,
2: sentiu essa pressão?
5: Eu senti desde criança, sim, porque eu já tinha. Não, evidentemente em 1941, mas eu hum. mordei lá até 48. Sim, a não, guerra toda. Então eu já tinha sete anos e até 45 era proibido. Depois quando terminou a guerra não era proibido, mas aí eu comecei a aprender alemão. Mas tinha um, um certo preconceito contra japonês, alemão, italiano, né? Alemão eles chamavam de alemão batata, come queijo com barata, essas coisas, né? Então eu senti isso aí. E meu pai ficou desempregado também, porque a empresa era de famílias alemãs, teve que fechar. Então ele ficou até 1948 sem emprego. Em 1948 ele mudou para São Paulo, veio trabalhar numa empresa americana, e nós nos mudamos, eu mesmo de dois irmãos, eu era o caçula. Então nós viemos para São Paulo, foi o antigo colégio alemão, o Colégio Visconde de Porto Seguro, que me deu uma instrução fantástica, e lá eu fiquei até 1960, quando eu terminei o curso científico, na época que se chamava, né, o atual uhum. secundário, Sim. já com a opção de estudar agronomia em Piracicaba.
2: Essa história de São Vicente, depois São Paulo... Eu não vi fazenda nesse meio do caminho?
5: Não, tive muita relação hein, com o campo. Nós morávamos em São Vicente, numa chácara grande... Onde tinha nossa casa e tinha a maior parte da área... Era uma horta muito organizada. Eu lembro que tinha lá vários tipos de cultivos, tipo tomate, quiabo, moranguinho, essas coisas. E eu vivia naquela horta ali, mexendo com essa parte de horticultura. Além de um galinheiro enorme, um pateiro. E minha pateiro. mãe criava patos e, e galinhas.
2: <risos> o vizinho devia adorar, peru, né? e... É, <risos> os,
5: os vizinhos eram distantes, que a propriedade era bem grande. Mas peru e então pato faz muito barulho. Muito. <risos> é, e eu gostava muito de mexer naquilo ali, mexer na terra e tal. E eu tinha primos né, e amigos também ligados, de alguma forma, a Luiz Queiroz. Um dos vários que me motivou muito
2: foi o Alexandre von Pritzelwitz. Alexandre Kurt Karl Erdemann von Pritzelwitz, formado em 1948. O nominho complicado do doutor. Esse merece um episódio especial. Falecido em janeiro de 2000, o Alexandre doou em testamento a fazenda Figueira, no município de Londrina, com a determinação de que fosse administrada pela FEALC, sob orientação técnica dos professores do Departamento de Zootecnia. A estação experimental deveria manter a pecuária como principal atividade e batizada com o nome de sua mãe, Hidegard Georgina von Pritzelwitz. A minha mãe veio
5: com a família dele para o Brasil. Na verdade, a minha mãe era governante, era babá da família von Pritzelwitz, dos barões, e minha mãe veio para o Brasil com essa família. Como empregada deles, e conheceu meu pai como solteiro, jovem empresário em São Vicente. E o barão e a baronesa moravam onde hoje é a casa do museu da cidade de São Vicente, na rua Fregaspar. Então minha mãe, numa dessas uh, reuniões do Clube Germânia, isso antes ainda dela casar, o barão levou ela junto com a baronesa numa festa no Clube Germânia, em Santos. E lá conheceu o meu pai, alemão, filho
2: ou... de Alemanha filho de alemães do alemães. Rio de Janeiro, okay.
5: né, que já mexia com exportação de café. Nessa eles casaram e tiveram os três filhos. Como meu pai trabalhava na área de café, eu tive muita exposição também à cafeicultura, não só no final da, da cadeia do café, na exportação, mas também quando ele visitava fazendas para procurar cafezais e Você ia qualidade junto com ele, do café. Eu já, quando tinha idade suficiente, eu ia junto com ele. Então eu tive sempre uma noção boa. E tinha parentes e sócios da família, como é o caso da família Hübele, que é o Thomas Hübele, que foi é formado na Exau, que também é dois anos
2: antes de mim. Hans Thomas Hübele. Formado em 1963.
5: Que me influenciou muito, além do Alexandre von Priest, que eu já falei. O
2: professor Klaus Reichert. Klaus Reichert, também conhecido como Cachorro, formado em 1963.
5: Que é filho do pastor Luterano que casou meus pais. E casou a minha a minha mulher, também, na Igreja Luterana aqui em São Paulo, e meus pais foram casados por ele em Santos. Então, o Klaus Heinzhardt e eu somos amigos desde criança, embora ele seja dois anos mais velho. Então, ele também me influenciou positivamente no sentido de que eu optasse por estudar agronomia em Piracicaba. E o Thomas Jubile também, que era colega de turma dele, da mesma forma. Ambos me levaram para conhecer Exalc, quando eu estava no colegial, no científico, e a minha opção foi imediata.
2: Né? É, essa essa história escola, acontece com, todo, com mundo, todo mundo. Ela se repete com todo mundo. É. Foi conhecer Exalc quando é. É adolescente, é. vai estudar estudando Exalc depois. É porque faz. Quando conhece
5: Exalc, ele fica lá. E eu é. já estava na idade é. também de que pensar em sair de casa, porque eu já estava com 17 anos, 16, 17. Falei, está na hora de sair de casa, estudar fora. E Veracicaba caiu do céu. né Era aquilo que eu sonhava, lidar com coisas do campo. E sair de casa naquele momento, república, quando eu conheci república e a primeira, já comentei com você antes da nossa entrevista é onde estava o My Boy no período de férias mas onde morava o Thomas <risos> Wibber ele morava na, na, ponte aérea, na ponte aérea que era essa república que
2: também não existe mais há muito tempo Joseph Weiss, My Boy formado em 64 ele começou morando na ponte aérea, mas acabou com o mesmo morador da república RP que você ficou então, pouco tempo tudo lá isso né? me... eu fiquei só algumas semanas não e na época de proto ainda de Proto, proto. exatamente. Isso é. Depois foi... eu mudei
5: para RP Em terminei. 1960? Isso foi em 61 que eu fiz o vestibular. O vestibular era na escola, em dezembro mais ou menos.
2: Sim, assim. então em 60, né? um mês né? antes. Em Isso. 60 é. você foi para Piracicaba?
5: Isso, em 60 foi fim de 60. Terminei o curso científico aqui e fui para Piracicaba. E passou
2: uns dias na ponte aérea.
5: Passei umas semanas na ponte aérea. Aí o, My Boy, demais, Aí o My Boy falava demais, você não aguentou. o My Boy falava demais e eu fui embora. <risos> Aí eu fui embora na RP. RP. E
2: lá eu conheci outros amigos bons. Um deles é o Joaquim Jung. Joaquim Jung, formado em 65, o Galeto, é ex-morador do Mosteiro. Que Também entrou junto comigo na faculdade, de Holândia também, de origem alemã,
5: e faleceu recentemente. Bom, então essa é a minha história que me levou a Exalc, em resumo.
2: Como é que era o vestibular? Era uma prova difícil? É, o vestibular era uma prova muito difícil. Você ainda um... pegou a fase que tinha prova oral?
5: Sim, tinha prova oral, prova escrita, e era no ginásio de esportes. Cada faculdade tinha a sua prova. Inclusive no livro da Turma de Ouro, no
2: primeiro livro dos 25, foi o primeiro livro que o Roberto fez. Roberto Rodrigues, colega do Quechu, também conhecido por Fifi ou Gigante Amaral. Ele espalhou um boato que a Turma de 65 é a Turma de Ouro, mas todos sabem que a verdadeira Turma de Ouro é formada em 1999. E prestem atenção, porque ele será citado várias vezes aqui apenas como Roberto.
5: Tem uma foto do vestibular onde eu apareço claramente sentado ali com um casaco de couro. Eu não sei como é que estava frio em janeiro em Piracicaba, <risos> mas eu estava com o casaco Eu acho que estava nervoso, né? <risos> é. E, como você disse, o vestibular era pura escola, né? Não tinha esse negócio de fulvestre. É, e tinha 100 vagas para entrar na sua turma, que tinha 300 e poucos candidatos. Então, era três para um, não era tão difícil. Uhum.
2: Dois não passaram, né?
5: É, dois não passaram. Passava cada um, um dois e cada não passava. Né? Então é, mas todos que vieram de bons colégios em São Paulo
2: passavam. E tinha muita gente em São Paulo na sua turma? Eu não posso te dizer assim em número, mas
5: não tinha muita gente em São Paulo, não.
2: Então, aí você foi para a Ponte Aérea, depois para a RP?
5: Aí eu fiz o vestibular na RP e depois eu criei uma pequena república junto com o Joaquim Jung e o Roberto Nogueira de Azevedo. O Joaquim Jung é o Galeto, que eu já mencionei, faleceu recentemente, e o que faleceu na época, no segundo ano da escola, foram colegas. Bem, aí depois de um ano decidimos que uma república de três não tinha viabilidade, não tinha condição de massa crítica para contratar um uma ajudante doméstico. Imagina que
2: vocês eram mais agregados em outras repúblicas do que ficavam em casa. É,
5: exatamente. Né? Por sorte, é uma padaria do outro lado da rua, então a gente então, comia fome, francês, né? com o um francês não, com não, ovo. É. Então, mas uh, aí na república de três não deu certo, aí saí... E finalmente foi o que viria a ser a, a Jacaré Paguá, novamente, que ela tinha sido encerrada pela turma que saiu anteriormente. Você tinha uma moto, não tinha? Mas eu tinha uma Vespa. Essa Vespa o meu pai me deu quando eu entrei na faculdade para me locomover em Piracicaba e me ajudou muito. Né? Então você não
2: andava muito no bonde? Você ia mais
5: de Vespa? Não, na verdade onde eu morava também não tinha muito acesso ao bonde. Enquanto que na RP sim, que ficava na linha do bonde. Então eu andava com a Vespinha que me ajudou muito. E o interessante, isso aqui também merece citação, é que um dos truques que eu usei para evitar ser vítima do trote, que na época era bastante pesado, uhum. foi trabalhar no centro acadêmico. Isso alguns veteranos amigos, inclusive o próprio Cano, que
2: era presidente na época que eu entrei. Roberto Cano de Arruda, o Piranha, ou Cano, como é mundialmente conhecido, é formado em 63. Ex-morador da República Vai Quem Quer, mas isso vocês já sabiam. Afinal de contas, já escutaram o episódio 12 do Exalcast.
5: Me aconselhou, ele encontramos lá no bar do Narciso, o Narciso era o cidadão que tomava conta lá do restaurante <risos> do bar, e na vez do Narciso, o Cano começou a mexer com os bichos, gostou de conversar comigo e falou bicho, vai trabalhar no centro acadêmico, cara se ele trabalha lá na vendinha, onde a gente vendia material escolar, apostilas sabe, com os professores da escola. isso já era a sede
2: da Voluntários ou não, era a sede não, velha isso ainda? era na
5: Prudente de Moraes. Na sede, na sede velha? Na sede velha, na Prudente de Moraes, perto da praça principal ali, a praça José Bonifácio. É, eu já
2: conversando com o pessoal da sua geração, eu já aprendi a chamar Voluntários de sede nova. É, sede Mas, nova. Mas pra mim, é. ela é a velha, né? É, Sede é <risos> Mas nova. eu já chamo ela de sede nova. <risos> Exatamente.
5: Então era na Prudente de Moraes ainda, né? E tinha lá a Vendinha. A Vendinha era comandada por um veterano cujo apelido era Batom. Eu esqueço agora o nome dele de batismo, mas, mas é, que eu é fácil de descobrir. É. é no site da Adeal que você
2: descobre tudo isso. Esse deu trabalho, já que não consta o apelido no cadastro. O Batom é o José Jerônimo Pazini da turma de 63. Então eu
5: comecei a trabalhar na vendinha e lá eu fiquei conhecendo todos os alunos da escola. Porque a vendinha você tinha essa interface com todos os alunos da escola, porque todo mundo precisava ir lá comprar material escolar. Vendia desde lápis e borracha até as apostilas todos os, os anos do curso de, de agronomia, que era o único curso que uhum. havia. E nisso eu desenvolvi uma amizade com todos os alunos da escola. Isso me ajudou muito na minha vida. Te blindou no trote também, né? E, então, me blindou no trote. E eu aprendi a guardar nomes ou apelidos, né? a forma com que o cidadão era conhecido. E sabia o nome de todo mundo da escola. A escola tinha 800 e poucos alunos. Todos iam lá na vendinha? Eu, todos iam na vendinha e eu digo que eu acho que eu conheci todos. E isso me ajudou muito quando eu comecei a ver que... E os, os outros me falavam que eu tinha chance de fazer uma carreira política no setor acadêmico. E o Roberto Cano, então, me nomeou diretor do Departamento de Beneficência e Previdência. E isso bicho que, ainda. Isso bicho. Isso no primeiro ano. É, eu
2: ia te perguntar lá é. na frente como é que o cálculo entrou é. na sua vida, então Isso. já entrou de cara.
5: Entrou de cara. E aí eu fui diretor do Departamento de Beneficência e Previdência, que cuidava de bolsa de estudo, que a gente negociava com o governo, essas coisas, e empresas privadas. Tinha bolsa de estudo, dedine, doações, coisas desse tipo de empresários locais. E fiquei conhecendo muita gente. E tratava também da vendinha, era parte do Departamento de Beneficência e Previdência. Tinha um consultório dentário no centro acadêmico, naquela sede da Prudente Moraes. Então, mas aí eu, nessa história do Departamento de Beneficência e Previdência, também eu me envolvi muito. E, posteriormente, também, quando inaugurou a Casa do Estudante, eu já estava um pouco mais avançado nos estudos. A seleção da primeira leva de habitantes da Casa do Estudante foi feita entre o pessoal da escola, professores, diretoria da escola, Centro acadêmico, atlética, todo mundo participava daquelas entrevistas e tal, para ver quem deveria ir para a casa de estudante, baseado naturalmente na situação econômica-financeira da família e outros atributos que, que o cidadão tinha que ter, o estudante. Um
2: merecimento, talvez, também? O né? Merecimento também. É. Tá.
5: Então tudo isso resultou em 1963, na minha candidatura à presidência do centro acadêmico.
2: Kishu, vamos dar um passinho antes pra você contar como é que foi a sua ida lá para Jacaré. Que você estava lá com seus três amigos, cada um foi para um canto, cada você pegou um sua vespinha e saiu pela cidade atrás de uma casa.
5: Isso, eu saí atrás de uma casa e conheci nessa empreitada o bicho que era recém entrado no vestibular, o frango, que depois se tornou professor da escola.
2: Júlio Vasques, filho, é o frango, formado em 66.
5: E morou na Jacaré-Paguá comigo durante alguns meses quando nós resgatamos essa casa que estava lá disponível, com a placa da Jacarepaguá.
2: Você estava andando pela cidade e encontrou uma casa com a placa?
5: Encontrei algumas e alguém me falou, procura lá na Dom Pedro I e tal, que, que era uma república, parece que fechou. E eu fui lá e falei com o proprietário e o proprietário finalmente concordou em alugar a casa para gente e alugamos a casa do zero, o Frango e eu.
2: E era uma casa grande, né?
5: Era uma casa grande, comportava 12, 12 pessoas.
2: E você encontrou mais 10?
5: Encontrei mais rapidíssimo que tinha toda uma leva de bichos entrando. O Tamanco, o Capivara, tinha comigo, tinha o Bolinha, tinha o Vaca-Véia. Então só ali já tinha meia dúzia, né?
2: São três da turma 66 meia Eduard Haberland, o Tamanco, Paulo Henrique Sena Rebouças, o Capivara, e Jaciro Soave, o Bolinha. E o Ivonei Geraldo Queiroz, o Vaca-Véia, é formado em 65.
5: Foi no instante a Proto-Bicho também. então No instante nós lutamos a República. O italiano veio também, tinha, tinha bastante gente, tinha o Zabrox.
2: Claudio Cianflone, o italiano, formado em 65. E Eduardo Algodoal Zabrox, o Zabrox, é formado em 64.
5: Zabrox, que era o humano mais velho que eu, também estava tava procurando a República então, então e tal. jacaré. Então o
2: Caconde formou o jacaré, aí depois entrou uma turminha, que todos se formaram em Saiu 60. Em
5: 61. 31. 61,
2: isso. 61. E daí de novembro, dezembro de 61 até janeiro, fevereiro de 62, a casa ficou fechada. Isso. Quando você foi lá e.
5: E, e, reabri e reabriu a casa e, novamente.
2: Que na sua imagem é, você estava começando do zero, né?
5: Eu considerei que estava começando do zero, porque os antecessores já tinham ido embora uhum. antes do Natal. E mantivemos a placa que eles tinham deixado. E assim que era ficou. do
2: querosene, não era?
5: Era do querosene de jacaré. Querosene de jacaré. <risos> e, na verdade, durante muitos anos, não sei se 10 ou 15 anos depois disso, que se manteve como a inauguração do Jacarepaguá sendo em 1962. Até que alguém descobriu, ao longo das caminhadas... Numa rodinha, Brasil, no bate-papo, né? É, que não, já havia em 59, 58 e tal.
2: Não foi uma conversa e, que algum falou, eu morei na Jacaré. Aí é, o mais velho falou, é. não, eu morei na Jacaré. É,
5: pois é, eu também morei na Jacaré. O cara, não, Jacaré-Paguá não existia quando você estava na escola. Aí falou, não, existia sim. Então foi isso. Aí resgatou-se toda aquela turma e a nova data, que na verdade é a data em que a Jacaré-Paguá efetivamente foi inaugurada, foi em 1955. Só que ela corria o risco de ter sido fechada. Sim. Se tivesse trocado a placa... Ou sei, trocado o iria... nome, né? É, trocado o nome, não, não iria se resgatar essa história.
2: Querem ver esse e outros causos da história da Jacarepaguá? Então escuta a entrevista que fiz com João Paulo Muniz, o Caconde, formado em 58, no episódio número 13 do Exalcast.
5: Então ficou melhor a emenda que o soneto, né? Sim, ficou muito Porque bom. Porque o nome era bom. Turma que saiu naquela saiu plaquinha... Deu sete anos que, de história? Aquela né? plaquinha que o Carioca me deu...
2: Maurício Estelita, carioca, da turma de 61, ex-morador da Jacarepaguá.
5: Ele é que desenhou a, aquela casa, essa é a casa da Dom Pedro I, uhum. tem uma citação dele, você pegar aquela placa em que ele diz que reconhece que você, Kishu, que recomeçou a república, né? E ele foi um daqueles da primeira turma que tinha saído e que trancaram a porta e entregaram para o proprietário. <risos> então é muito bacana a história. Sim, ótima a né? história. Né? Então, essa é a história da república,
2: ah, tem uma dúvida aqui, não sei se você vai saber a resposta, mas o corvo, que foi uhum, seu bicho, né?
5: Foi, foi, foi meu bicho. Foi, foi seu meu bicho. Foi meu.
2: João Domingos Vieira, o corvo, é formado em 67 e ex-morador da República Mosteiro. No livro dele, que chama O Outro Lado do Feijoeiro, nos isso, agradecimentos, exatamente. ele comenta que ele agradece muito ao Cristiano, que quando ele foi quebrar um galho de uma árvore, você o reprimiu, dizendo que não era para fazer isso que eu tinha que respeitar a árvore. Foi assim que ele teve respeito às plantas, né? Ele aprendeu com você. É. E vocês estavam passando numa passeata noturna, é. na Carlos Botelho, se não me engano. Ou...
5: É próximo da casa de Bo... Carlos Botelho. E
2: é. vocês precisavam de um pedaço de pau para alguma coisa. É,
5: é. E ele a minha do...
2: dúvida é, para que vocês precisavam no um pedaço de pau naquele momento?
5: É, eu também não sei para que ele queria um pedaço de pau.
3: Mas, <risos> mas para boa queria... coisa não era, né? Não.
5: Boa coisa não era. Ele queria um pedaço de pau para alguma coisa que ele ia fazer naquele momento. E no momento que ele teve o ímpeto de ir lá e quebrar aquele galho, eu falei, o corvo não se faz isso, não destrói uma árvore dessa, uma árvore até nova, uma uhum. muda recente que a prefeitura tinha plantado. É, e, o, e
2: o corvo agradece por ter ensinado, e eu ele é respeitado Não, o corvo não
5: se faz isso, não se arranca um galho de uma árvore que está aí para arborizar uma cidade.
2: Vocês fizeram muitas serenatas?
5: Eu participava, eu não, não, não sou um bom cantor, não, eu também não toco violão, <risos> infelizmente. É uma das coisas que eu lamento nunca ter aprendido, mas. Eu participava sempre, porque eu gostava de sair com a turma. Uhum. E eu era bastante boêmio também, apesar das minhas atividades do calque.
2: É, Outra um, vez bom, um até, bom alemão né? tem que ser um bom boêmio, né?
5: É, um bom boêmio mesmo. Eu gostava <risos> de uma, uma cachaçinha com uma cerveja <risos> e tal. Então, me dava bem com essa história. Gostava de cantar, gostava das meninas também. Então, a gente se... E eu imagino que a
2: Vespinha ajudou na... um pouquinho também, né? A
5: Vespinha ajudava muito. Ajudava. Principalmente para roubar galinha e cabrito <risos> e tal. E Mas carregavam
2: grande... um cabrito na vez? <risos>
5: também, também... <risos> O principal era o galinhas, né? Que a gente roubava ali do lá do cemitério da Independência, onde hoje é um bairro enorme, onde uhum. hoje são as grandes partes das repúblicas, inclusive Sim. a da Carapaguá, que ali era chácara. Tudo chácara. Assim, tinha Mas volta e nem Avenida. tinha
2: uma galinha perdida ali que vocês davam um, é, tinha, um caminho para ela, um né? Pra...
5: Então ali tudo era chácara, e ali era o nosso campo de, de, de caça, né? Nosso hunting ground. Foi muito bacana essa época, muito bonita. Mas era assim, é que nem a menina que morava na frente da Jacarepaguá, nessa famosa casa da, da do Pedro I. E também tinha os adolescentes, que até o, o vizinho, na época, quando foi alugar a casa, falou, ah, não tem nada contra a República, mas respeito em minhas filhas adolescentes. Elas também ficavam ali na varandinha, flertando lá com, com o outro da República. Então. Acabavam namorando, mas não sei se alguma coisa... Mas vocês não fizeram que nem, o,
2: que nem o Big John, que andou pelado de bicicleta. Não, porque... isso eu não... Em volta da República... Eu... <risos> Não
5: chegamos a esse exagero, não.
2: Tinha muita república na época?
5: Tinha, tinha. Todo porque mundo morava república.
2: Era muito comum uma turma formar uma república e depois ela acabar, né?
5: É, era então, comum.
2: Existiam muitas repúblicas, dentro, É
5: porque né? o pessoal vinha de fora. E era, era mais por turma, realmente. Uhum. Em grande parte era por turma. Formavam uma república depois de quatro anos, que o curso era de quatro anos, aí acabava a república, né? Mas já era
2: cinco. A primeira turma que formou em cinco foi a turma que formou em 63. 62 não teve formatura? É, 63 foi a, a primeira. A turma que formou turma. em 63 foi a primeira que formou em cinco anos. Eu acho que sim. Eu Tanto é meia... que em 62 não tem formatura. É. Não, em 62 não tem. E em 61 um pegaram todo mundo que estava com independência de matemática, tinham uns, uns 50 alunos, é, é. passaram todo mundo para poder zerar, e aí 62 não teve formatura e 63 é, é é formou a primeira turma de 5 anos.
5: É. E depois teve uma disputa grande entre os, os alunos e os professores pela reforma de ensino, porque na verdade o quinto ano era um ano só de diversificação e um ano não diversificava suficientemente. Então, nós planteávamos que fossem três anos de ensino eclético básico e dois anos de, de ensino diversificado, que era fitotecnia, zootecnia, engenharia rural, economia, etc. Isso resultou na comissão de ensino, na minha gestão do centro acadêmico, como sendo uma das atividades mais importantes e o meu colega de turma, Roberto Rodrigues, foi o meu coordenador da comissão de ensino. Ele que coordenava aquele grupo, que era um grupo realmente de gente bastante destacada para fazer os manifestos e tudo mais, na congregação, uhum. ir lá fazer discurso. Tem muita história em função disso. Foi a primeira vez que o Roberto começou a aparecer como um homem público. <risos> <de> <risos> e, aí, e, e não parou mais. Né? E, e não, não, parou não parou mais. mais, né? mais
2: né? Então, já que você puxou a brasa passadinha, vamos falar do centro acadêmico. Então, você estava lá trabalhando.
5: Eu trabalhava na Vendinha, depois trabalhei no Departamento de Beneficiência e Previdência. Sim. E depois, em 1963 quando o Cano terminou a segunda gestão dele, que ele foi presidente duas vezes. Né? Então você sucedeu o Cano? Eu sucedi o Cano, na segunda gestão dele. E ele então me convidou e sugeriu que eu fosse candidato à associação, até porque ele estava se formando aquele ano, né? Eu já tinha sido presidente duas vezes e estava se formando, ele formou em 63. Uhum. A eleição era em outubro. E, na verdade, o candidato preferencial era o Periquito.
2: Ivandro Maciel Sanches, Periquito, formado em 65.
5: O Periquito era um, um grande colega, um grande companheiro também nessa época. Mas tinha muito.
2: na época tinha mais de uma chapa. Tinha não, situação em oposição, ele, ou
5: não? Tinha uma oposição, mas a oposição não era muito articulada, não. Nós éramos o centrão ali da época, né? Nós éramos bem aqui. <risos> tinha a direita, a turma bem lacerda e tal. E depois tinha o pessoal de esquerda, evidentemente, o Jango e E depois tinha a turma do centrão, né? Em cima do muro, do Sim. PSDB, né? A é do é PFL, é, né? PSDB, essa turma. Mas aí o Periquito foi preterido porque sentiu-se nas prévias que ele não ganharia a eleição para presidente porque ele tinha mais tendências de esquerda do que eu
2: mas a oposição era para qual tendência?
5: A oposição era dividida. Tinha a oposição da direita e a oposição da esquerda. E a gente estava no meio. Agora, a direita tinha uma força grande. Na época, nós estávamos nas vésperas também do golpe militar.
2: Então, vamos colocar a data para o pessoal entender a situação histórica do país. Isso a situação foi... histórica do país, o público então,
5: de 63. E o João Goulart era o presidente da República. O Jânio tinha renunciado. Foi o meu primeiro voto, quando eu tinha 18 anos. Ele ficou sete meses depois, ele renunciou. Sim. E o João Goulart foi o sucessor. Renunciou
2: achando que seria é, um é, claro, autogolpe. Morco, exatamente,
5: que ele ia ser eternizado com <risos> o rei do Brasil, mas não foi bem assim, não. Então, e o João Goulart era um cara notoriamente sabido de esquerda. Sim, até
2: que na né? renúncia do Jânio, ele estava na China.
5: Estava na China, exatamente. E o Jânio
2: renunciou naquele momento, porque ele estava na, na China e ia demorar a chegar. É, exatamente. E nesse período ele ia virar o rei do Brasil, como você falou, e mas, não virou. Não
5: aconteceu, é. Café Filho assumiu temporariamente Sim. e... Mas aí o Periquito foi preterido porque ele iria perder a eleição. Aí
2: Mas já se sentia, pessoal, se sentia já que se sentia. algo ia acontecer?
5: Tava no ar que alguma coisa não estava bem. E a escola era muito mais pesada para a direita. Eu imagino que sim, né? Os filhos de fazendeiros. Sim. E o Periquito foi taxado como um cara de esquerda e para a presidência ele dificilmente ganharia. Então, negociou-se que ele seria candidato a vice comigo. E o Cristiano, então, que era um cara mais aceito por todo mundo, sim. que era... Em cima do muro. Era um PSL né? puro. <risos> é, bem em cima do muro. E era simpático, <risos> trabalhando na vendinha e tal. tu mais gostava da cara dele seria eleito. E assim foi. No fim, eu fui candidato único, não teve oposição para a presidência, teve oposição para vice, que foi o SIDOCA, que aliás morou na RP também.
2: Alcides José Maria Batista de Souza, o SIDOCA, da turma de 66.
5: E o SIDOCA foi candidato contra o Piriquito então, o que, que aconteceu? O Sidoca se elegeu vice-presidente e eu me elegi presidente como candidato Mas único, o, o voto né?
2: também era separado? Eu votava no presidente e no vice, que nem era para presidente da república?
5: É, era individual. Não era por chapa, não era individual. Mas aí o Ivandro foi um grande companheiro na comissão de ensino. Ele ajudou muito junto com o Roberto. Camarada brilhante, realmente extraordinário, de Santo Anastácio. O pai dele foi prefeito. Futuramente ele iria ser prefeito também, como foi. Um grande amigo nosso. Cara, fantástico. Aí fui eleito presidente do centro acadêmico E uma das primeiras coisas que aconteceu Foi ainda em 63 Eu fui eleito em outubro
2: Nesse meio tempo e a obra estava todo vapor
5: A obra da sede nova estava todo vapor
2: O Pau Preto não existia mais? Não, o Pau
5: Preto já tinha sido uh, desapropriado né, Por uso capião, aquela história toda E um grande trabalho do Roberto Cano Do Pitere, do da João da Pinheiro Na Cana, essa turma toda trabalhou nisso aí
2: Dos quatro citados Três já foram entrevistados O Cano como já comentado nesse episódio, o Antônio de Nair Piteri, Guaçu, da turma de 59, ex-morador da Maloca, e Otávio Nakano, formado em 55, e ex-morador da Copacabana, episódios 12, 15 e 6, respectivamente. E João Pinheiro da Silveira, o João Ligeiro, é formado em 61. E esse é ex-morador da Jacarepaguá. Quem que abriu o novo centro acadêmico? Cano inaugurou. inaugurou.
5: E a placa que o Cano inaugurou, eu acho que existe até Mas hoje... Mas ele inaugurou
2: que nem é política Inaugura a obra antes dela ficar pronta ou não?
5: Não, não. Estava pronta. Inaugurou que ela pronta. Ah. E a placa <risos> ficou lá naquela sede muito tempo, na Voluntários de hum. né? Até onde eu sei, foi levada para essa sede atual na Avenida Centenário.
2: Mas a sua gestão, então, foi na sede 9?
5: Eu fui o primeiro presidente a tomar posse, posse na, na sede, sede 9. 9. 9.
2: Ok. Então o Cano, Cano inaugurou Cano passou e te passou o bastão, o na, bastão
5: sede na sede 9? bastão na sede 9. Ah,
2: eu até vi isso em entrevista.
5: Isso foi... Na inauguração isso... da sede Da nova. sede atual. Sim, da nova. Sede nova. É, na TV USP, isso, né? É. Que eu eu TV, isso, okay. Então eu assumi a presidência como primeiro presidente da sede nova, isso é verdade, e o Cano e os demais também que me antecederam me ajudaram muito a conseguir a visita do ex-presidente, o Celeno Kubitschek, que era candidato a presidente da República em 65. Sim. E então ele fazia a campanha JK 65, que a agricultura era o tema e o emblema dele era um tratorzinho, que a gente foi na lapela, que dizia JK 65. Aí o que, que acontece? O Juscelino seria eleito se houvesse a eleição Sim, em 65. Ele era
2: querido por todo mundo, né?
5: Era querido por todo mundo, tinha inaugurado Brasília, tinha Sim. Uma, uma reputação. E carinha, era carismático muito, demais, né? Muito, muito. Tinha um discurso fantástico, era uma pessoa maravilhosa. Tinha feito muito pela indústria, é. com a introdução da indústria automobilística, Volkswagen e depois vieram os demais. E a meta dele, então, em 65, seria a agricultura. Era 50 anos em 5. Na agricultura? Na agricultura. Né? 50 anos em 5. E JK, tá? 60, eh, JK 65. Mas a minha intenção era fazer carreira política no futuro também. E com o Juscelino era uma chance. Eu, tava, eu ia me formando é, em é 65, claro. o cara estaria assim eleito. Era um baita pistolão, era, né? É, exatamente. Aí, eu,
2: ele eleito, ele é o presidente. Lembra de eu mim? Começaria ali,
5: limpando <risos> o chão lá do Ministério da Agricultura. <risos> Mas a ideia era fazer uma carreira voltada para a área política. Né? Mas daí veio 31
2: de março. Aí veio
5: 31 de março. <risos> e tudo tá mudou. Anos. E o J.K. foi lá e nos livros que eu tenho aí, que o Roberto fez também da nossa turma, tem fotos nossas com o Juscelino na mesa lá, com o professor Hugo Leme, com o prefeito, o Guidotti, essa turma toda.
3: Hugo
2: de Almeida Leme, formado em 1939, era o diretor da escola na época, e Luciano Guidotti, médico, estava no segundo mandato como prefeito. Ele levou Piracicaba a receber o título da cidade mais progressista do Brasil no final da década de 50.
5: Bom, e eu ali sentadinho, o garoto com 23 <risos> anos ali, com o ex-presidente e o futuro presidente da República sentado ao meu lado. Foi muito bom para o meu, meu ego e para eu aprender eu a respeitar as pessoas, com o churrasco na fazenda Monte Alegre, dos Morgantes e tal. E eu ali sempre do lado do presidente. O Cano sempre me ajudou muito, me apoiou muito. E nessa visita do JK, evidentemente... O professor Hugo Leme também teve um destaque grande como diretor da escola.
2: Ele participava muito com os alunos? Era um diretor presente? Na vida Era muito
5: presente, sim. Ele abriu muito para o centro acadêmico. Ele foi um grande diretor da escola.
2: E ele, ele assumiu com o falecimento do Benedito, do né? O
5: José Benedito de Camargo, que foi antes de eu entrar na escola. Foi no final de
2: 1960. José Benedito de Camargo, formado em 34, faleceu devido a um atropelamento enquanto visitava a cidade de São Paulo. Pesquisando sobre ele, descobriu o apelido Zé Elétrico. Quem sabe um dia consigo fazer um episódio histórico.
5: Então, o que, que acontece? O Hugo Leme dava um tratamento muito especial para os estudantes, e principalmente para a presidente do centro acadêmico, alguém que ia lá representando todos os alunos e tal. E a gente ia com muita frequência, um dos principais assessores dele era o Demerval Garcia, que hoje atua também no agronegócio, na área da citricultura, ele foi muito envolvido participa também do Conselho do Agronegócio, da Fiesp, junto conosco. E o Adam Erval Garcia era o chefe de gabinete dele lá, do professor Hugo Leme, a diretoria era no térreo, não era lá em cima onde é hoje. E a gente ia lá e o Hugo Leme sempre nos recebia, mandava sentar, tomar cafezinho, porque eu não conseguiu essa abertura com o Hugo Leme. Ele assim.
2: que iniciou né, a relação é, do Hugo Leme é, com o Calc, né?
5: É verdade. Então, o quando chegou em 31 de março, nós já antes de 31 de março, havia um clima de insatisfação muito grande, liderado por três governadores importantes. O governador de São Paulo, Ademar de Barros, ultradireita.
2: E o título de rouba Exatamente. mais faz, essa frase? Rouba dei, mais faz, já existia dele,
5: né? na minha época e a gente votava nele, porque ele é mais faz. O né? importante era fazer, porque os outros roubavam e não faziam. <risos> então, né?
2: ele, era, tinha um ele tinha um
5: diferencial. Grande. Bom, então tinha a pressão dele, que era a ultradireita, do governador Carlos Lacerda, do estado do Uhum. depois virou Guanabara, né? a mudança da capital, e o governador de Minas, Magalhães Pinto. E esses três então comandaram uma grande frente democrática para depor o João Goulart. E... Isso a gente acompanhava pelo rádio na né? época. E também...
2: Piracicaba seguia essa tendência. Sim,
5: Piracicaba seguia essa tendência, né? sem dúvida
2: A família Piracicabana. E a marcha da família com
5: Deus pela liberdade. O... Numa delas até a mudança da República da Dom Pedro para a rua São José. Tivemos que atravessar uma manifestação dessa da marcha da família com Deus pela liberdade.
2: E vocês Estava ali carregando. na Rua
5: Boa Morte <risos> e nós com o um caminhãozinho acho que era uma carroça puxada a burro lá com a nossa mudança, passamos no meio para cruzar, cruzar a Rua Boa Morte com a passeata. E aí, se tudo. tivesse um
2: repórter ali perto e falar, estudando, <risos> apoiando aqui a manifestação.
5: É, é, <risos> né? <risos> nós estávamos de mudança. Bom, isso foi, então, nas vésperas do golpe militar de 64, que a gente sentiu um clima que levava a alguma coisa que pudesse mudar o país. E não deu outra, né? Na madrugada de 31 de março para 1º de abril, nós ouvimos que tropas já estavam se movimentando, de Minas para São Paulo, do Rio para São Paulo, e São Paulo também, o exército dos três estados, segundo o exército em São Paulo e os demais, para depor o presidente. Eu lembro bem os abrox que estavam lá conosco na Jacarepaguá, nessa casa ainda, e o Capivara que também era meio esquerda também trabalhava com a gente na política do centro e tal tinha muitos livros que a gente participava também de congresso da Uni, UEE e tal apesar de ser do centrão da época naquela madrugada eu lembro que nós fizemos uma fogueirinha lá no jardim e queimamos todo esse material de congresso de UNE, UEE, que os militares viriam invadir as repúblicas e prender quem fosse só porque tinha
2: material, né? Material. uma prisão do meu pai, uma das prisões? Ele pegou uns livros na biblioteca, deixou no carro, parou na casa de um amigo para dormir, ou algum ladrão abriu, ou a polícia abriu, mas ninguém sabe que, como é que foi, mas a polícia achou os livros, não gostou, prendeu meu pai e o amigo dele, só porque ele tinha os livros.
5: Exatamente. Dizem, eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas que um dos livros que eles não é república era sobre bombas hidráulicas. O livro chamava ah, bombas, bombas hidráulicas, tinha aula de bomba hidráulica. hidráulicas. Ficaram com medo de tipo, fazer uma
2: bomba hidráulica <risos> e explodir alguma coisa. <risos> Aquela é bombinha hidráulica é, que eu já tenho a tem na fazenda. A lá seleção para os policiais na época não era muito boa. Não né? era muito boa.
5: Não. não sei se é lenda da bomba hidráulica, mas. <risos> mas olha, a é uma <risos> história é boa.
2: Aí tem que descobrir quem é, que é o rapaz que foi preso por causa disso, né? É, exatamente. Tem que levantar o nome desse rapaz. <risos> <o> <risos>
5: Bom, e aí, como consequência, né? Vários colegas foram presos. Ah, teve prisão. Teve prisão, prisão. Alguns que eu lembro, Rodolfo Hoffman era um deles, que era declaradamente marxista, deve ser até hoje. É um cara brilhante, absolutamente brilhante, super inteligente. E foi preso média, por
2: pensar diferente, né?
5: Mas por pensar diferente. Teve Perosa.
2: Rodolfo Hoffman, o Caterpillar, da turma de 65, morou na casa do estudante. E Antônio de Pádua Perosa, da turma de 66.
5: Teve vários. E aí nós ajudamos também, o, o Roberto participou disso, o Roberto Rodrigues, o, o Ivandro, o Cano, todos nós também, na liberação desses colegas o da cadeia.
2: Tomado, Vocês, como representantes dos alunos, foram atrás para ver se conseguia libertar e ah, conseguir advogado?
5: A gente conhecia o delegado, né a gente conhecia, era amigo do prefeito, eu conhecia bem. A Piracicaba era assim, qualquer evento que houvesse em Piracicaba, evento oficial da prefeitura, era convidado o prefeito, o diretor de Exalc, Presidente da Câmara, presidente do centro acadêmico.
2: É porque né? era... Estudante era só tinha economia
5: e odonto, que não, não era muito expressiva nessa área, não era politicamente atuante. Então era o prefeito, o presidente da Câmara, o
2: bispo... E o presidente do cálculo. O diretor da escola, <risos> o presidente do cálculo. Então a
5: estava sempre por ali. Né? Eu tinha lá dois terninhos e revezava os terninhos lá para ir nos eventos todos. Aí o que, que acontece? Em torno do dia 2 de abril, 3 de abril, eu vou até o centro acadêmico, não foi à escola Peguei minha vespinha Falei alguma coisa, estava tá me dizendo que Os militares vão fazendo o centro acadêmico Eu vou lá Aí eu fui, cheguei lá, não tinha nada Peguei a chave, abri Era cedo o Titico, que era o zelador Não tinha nem chegado
2: O Titico que veio antes do seu rock, né? seu Aí no momento
5: que eu abri a porta Era uma porta de correr E enquanto eu estava ali Olhando se estava tudo em ordem Não tinha nenhum sinal de nada de errado nem de arrombamento, nem de alguém que tivesse na redondeza ali observando o movimento. De repente chegou um caminhão do exército cheio de soldados e parou atrás da, da minha vespa ali na, na rua. E desceram alguns soldados e foram conversar comigo e falando, você quem é? Falei, eu sou o presidente do centro acadêmico. Bom, é você mesmo que nós estamos procurando. Então nós vamos te levar para o interrogatório na tua escola. Você vai na tua vespinha na frente do caminhão, o caminhão vai atrás e você vai até o prédio principal, e ali você vai ser recebido por uma junta de militares que vão fazer o um interrogatório seu e do diretor da escola. Tudo bem, não tinha muita coisa para falar. Né? Falei, assim será né? Sim, senhor, né? É, se me sigam, né? Porque se lá na escola, tá tudo bem. Eu mostro o caminho, né? <risos> eu caminho. E assim foi. Quando eu cheguei lá, procurei o professor Hugo Leme. Falei, imaginei que ele fosse entrar comigo lá no interrogatório, mas o Hugo Leme não apareceu, o Hugo Leme não estava. Quando eu entrei, estava uma lavolta já sentado numa das cadeiras. Do, do o Malavolta velos, assumiu ele,
2: o diretor depois do Golem, não foi? Do
5: Golem E naquele momento ele estava interinamente na diretoria da escola.
2: Euripides Malavolta. Esse é famosíssimo. Formado em 48. Porque o Golem estava viajando.
5: então O Malavolta já era uma pessoa também de tendências de esquerda. Ele tinha sido membro de um partido chamado MTR, que é um partido de esquerda que existia no passado. Na época, acho que também já não existia mais. Então, o que, que acontece... Ficamos lá, fizemos um interrogatório, respondemos a todas as perguntas e aparentemente não houve nada, depois nos dispensaram, mas houve sim um inquérito policial militar, isso eu percebi depois que eu me formei quando eu fui procurar tirar passaporte, documentos outros.
2: Tinha uma anotação no seu nome Tinha lá, né? Tinha
5: uma anotação. Isso me deu um certo trabalho e eu usei de algumas, alguns conhecimentos que eu tinha na área empresarial e governamental através de terceiros, né, porque eu não tinha nenhuma influência sobre esse tipo de coisa, mas consegui, ao longo do tempo, fazer com que aquilo desaparecesse. E também não havia nenhuma condenação, estava apenas um sinal amarelo ali. Pessoa de interesse. É, é pessoa, Você era uma pessoa de pessoa interesse. Você era averigu então, é isso aí que aconteceu. E o professor Malavolta lembrou disso também até quase o fim da vida dele. Muitas vezes que eu encontrava com ele em linha eventos tal, ele foi muito ligado por ser da área de fertilizantes e eu da área de defensivos. A gente teve muita interface durante a nossa vida profissional. E ele sempre lembrava daquilo e sempre dizia que realmente aquilo foi um susto grande para todos nós, mas que, infelizmente, não houve nenhuma consequência aí. Todo mundo saiu bem. Então, essa é a história do que aconteceu assim a curto prazo.
2: Mas você tem uma coisa na sua gestão que impactou muitos futuros alunos que foi trazer o Luiz de Queiroz para a escola, não foi?
5: É, isso aconteceu em seguida.
2: Foi na sua gestão?
5: Isso foi na minha gestão.
2: É, esse é um fato foi importante, o... que pouco exalquiano sabe de onde ele veio. né?
5: O traslado do Luiz de Queiroz também foi uma coisa discutida pelo professor Hugo Leme, conosco do Centro Acadêmico.
2: Quando começou a ideia de trazer o corpo dele?
5: Olha, eu não sei quando começou, mas eu comecei a ser envolvido nisso logo depois já que o governo militar estava instalado. O Hugo Leme sugeriu, me chamou um dia, falou, Cristiano, vamos trasladar o corpo do Luiz de Queiroz para pedaçcar. Ele estava onde? No cemitério da Consolação, aqui em São Paulo. E nós gostaríamos que você fosse representando os alunos da sua casa participar do traslado. Falei, tá bom, professor, mas e eu vou de que jeito, né? Caminhão do bombeiro ou seu carro? Ele falou, não, não, você vai com o seu carro. Então tá? tinha um fusquinha já nessa, época. vai com alguém que te acompanha. Mas nós queremos que você esteja lá no momento que a gente for reconhecer o corpo. Ele vai ser Exumado, ele e a esposa...
2: Não tinha corpo para reconhecer já.
5: Não, não, não tinha corpo, mas tinha...
2: Tinha restos, restos né? restos, restos.
5: É. É, cena é inesquecível, né? E eu, então, do lado do túmulo e os coveiros lá tirando, desenterrando o que tinha lá para desenterrar.
2: imagina que foi muito emocionante, e, né? uma,
5: uma, Muito emocionante, uma das coisas mais impressionantes da minha vida. E eu vi claramente o cabelinho do Luiz Queiroz, aquele chuca-chuca aquele dele. Tinha um assim. bigodinho ali, não? Não, o eu não lembro, mas eu <risos> lembro do, do cabelinho dele. Tinha o cabelinho, tinha sapato, os ossos estavam já em pulverizados, estavam em pó, tudo foi varrido ali com escovas e tal. E trouxemos e Piracicaba as urnas.
2: Dele pequeno, e da que dona é, Melinda? Dele
5: e da dona Melinda, exatamente. As urnas tinham duas alças em cada lado, e eu levei uma, é, a urna do Luiz de Queiroz, que o Gulême foi na frente, e o Gulême, acho que a esposa dele, a dona Aglaé, e eu fui segurando também na outra, na outra alça com mais alguém do meu lado e levamos para aquela entrada do prédio principal embaixo, aquele hall de entrada. E ali já havia dois soldados da não sei se da Força Pública, aqueles caras todos enfeitados tá?
2: e Tinha acho uma pluma?
5: Tinha, tinha, tinha. Eles estavam bem enfeitados. Nunca tinha visto aquele tipo de pulga na minha frente. também tá? Era novidade, mas estavam lá, encomendados. E lá ficaram fechados. As duas urnas, durante alguns dias, para visitação dos alunos e
2: professores. Ah, então, teve, teve um momento ali de respeito teve, a eles para... Teve, Como teve. fosse um velório, né? Eles ficaram alguns dias lá. Sendo velados. É,
5: estava programado tudo, né? Iam ficar X dias, não lembro quantos, para a oportunidade de todo mundo fazer a visita, e fazer suas referências lá. Luiz Queiroz é a esposa dele, a dona Hermelinda. E aí, finalmente, no dia determinado, foram colocadas as urnas onde hoje é o mausoléu, né?
2: O projeto do mausoléu é de autoria do artista plástico Arquimedes Dutra. O Arquimedes é muito importante para a história da escola. Foi ele que desenhou a bandeira e a flâmula da Exalc e também a medalha Luiz de Queiroz.
5: Mas foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, realmente. E de São Paulo, do, do Cemitério da Consolação. Até Piracicaba foi o cortejo. O carro de bombeiros na frente com as duas urnas, né? depois o carro do prefeito de Piracicaba, o carro do Gulêmea, o carro das autoridades. E, e, o, fusquinha e o Fusquinha do prefeito. O Fusquinha atrás. Eu estava com meu terno claro. Né? O seu Summer? É, não, 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 era um Summer. Era era, um summer? Era um terno, um terno cinza claro. Eu era bem magrinho. Eu lembro que eu estava com a minha namorada junto na época, já era a minha namorada nativa lá, né? e ela também aparece numa das fotos, e o momento foi muito solene, quando chegou o carro de bombeiros em Piracicaba e tal. Alunos não tinha, eu não sei se já tinha terminado o expediente, acho que já era à tarde, uhum. mas era no verão ainda, porque escurecia tarde, mas não tinha mais alunos, tinha pouca gente alguns professores que sabiam que estavam esperando, mas foi uma coisa muito singela a chegada do, do carro de bombeiros. Depois todo mundo se deu conta durante o tempo é, que as urnas ficaram né?
2: Você acha que esse foi o seu legado, do centro acadêmico?
5: Eu acho que um dos, sem dúvida nenhuma. É uma coisa que é um privilégio de muito poucas pessoas.
2: Sim, é um momento único, né? muito
5: poucos alunos. Porque ninguém sabia exatamente Você o que Você é um dos poucos que viu o
2: Luiz de Queiroz, né? Que,
5: que viu o Luiz de Queiroz, viu o é. cabelo do Luiz de Queiroz. Você
2: viu o Luiz de Queiroz, né? É, é. O que
5: tinha do Luiz de Queiroz Sim. eu vi. É, foi muito emocionante. Eu imagino. Muito emocionante. A minha mulher me pergunta até hoje como é que eu aguentei aquilo aqui na hora de... De fazer a exumação. É uma Mas hora, é que acho
2: que junta a emoção com, com o orgulho né? de estar ali. De estar ali né? E isso dá força, né?
5: É, e você via as autoridades ali o prefeito da cidade, o diretor da escola, alguns professores, o pessoal da força pública. Hein? no mundo ali do Corpo de Bombeiros. E você ali, garotão ali, maior <risos> olhando aquilo ali, louvando aquele homem, né? Realmente foi uma coisa muito impressionante.
2: Você encerrou sua gestão e deu o bastão para o húngaro, seu colega? É, que aí
5: o que, que acontece? Aí havia eleição. E havia dois candidatos da minha turma à minha sucessão. Um era o húngaro.
2: Egon Janos Sentamasi. O húngaro, formado em 65, ex-morador da ADEGA.
5: E outro era o Roberto Rodrigues. O Egon é boa gente, ele se elegeu muito na onda do golpe militar. Né? E ele era, ele candidato era o candidato cara... da situação? Ele era direita. É, ele
2: era da, direita. Direita,
5: não era a situação, a situação. Éramos nós mesmo né?
2: Roberto era o seu candidato?
5: era o meu candidato. Mas o Egon entrou naquela onda do pós-golpe militar. E ele era fugitivo Nossa. da Hungria, né? Veio da Hungria quando, quando era criança com os pais fugindo do regime
2: comunista. O húngaro nasceu na Hungria. Nasceu na Hungria. Então ele tinha uma Ele tinha comunismo. algeriza,
5: um comunismo. Os uhum. pais dele fugiram. Com a mão na frente, outra atrás, vieram parar no Brasil, como tantos outros imigrantes que fugiram do regime comunista. Né? Teve duas grandes levas de europeus que foram embora. Primeiro foi no, na época do nazismo, os judeus que vieram para cá também, com uma mão na frente e outra atrás, e depois na Segunda Guerra, né? quando o comunismo... Tomou conta da metade da Europa, né? E o Egon chegou na segunda fase e veio com esse discurso com a bichada e tal. Ele foi na bichada, né? Que não conhecia o Roberto, porque os caras que estavam no terceiro, quarto, quinto ano... Já, já, já amava o Roberto, né? Já amava o Roberto. O Roberto era um ícone, né? Já era um sempre, rico, não é? Já era. <risos> Roberto sempre foi um cara destacado. Inclusive, na minha gestão, já comentei, na comissão de ensino, ele teve uma participação decisiva na reformulação do curso de diversificação, depois começaram na escola com o curso de pós-graduação. É, a pós-graduação nossa...
2: começou na sua época.
5: Na minha época, é. E era muito bonita a pós-graduação, mas o nosso curso começava a ser prejudicado porque não tinha professor disponível, porque estava na pós-graduação. Nós nós estamos na graduação e não tem professor. Então, coisas desse tipo. Sim,
2: é início, né? Todo, é, início, todo tem, início tem, tem isso, problema.
5: Né? Conflitos de interesse, né? Mas o Roberto, então, nessa história também não se empenhou muito na campanha, aparentemente, porque a gente achava que não era preciso. Né? O nome do Roberto já era um nome que todo mundo ia aceitar. Mas não foi bem assim, porque o Egon foi na, na bichada. né? E eram 200 que tinha o um resto entrado e o resto da escola eram os outros 200 não era mais ou menos assim não é? Foi, um foi bem terço. na época que aumentou, né? É, um terço da escola estava no era primeiro bicho. ano. É. Então, foi lá, fez um discurso para aquela turma toda, que o Alberto era comunista, que ele quis falar <risos> comunista, então, <risos> Mas o Egon é meu amigo. Hoje mora aqui perto também, mora aqui em Calcaia. Ele ligou aí, quer encontrar, tomou um chope e tal. A gente se dá bem. E ele foi muito bom depois no centro acadêmico, ele teve uma participação muito importante. Ele manteve o centro acadêmico vivo, apesar da pressão que existia do regime militar, de fechar os centros acadêmicos e Independente se
2: a posição do presidente era, era direita tra... ou esquerda, era, era, era fechar. Era para
5: transformar tudo em diretório acadêmico, porque centro acadêmico era uma coisa que tinha uma imagem já de esquerda. Só pelo porque nome, os centros né? centros acadêmicos já eram uni, já era... todo mundo era uhum. esquerda. Então o diretório acadêmico era a coisa mais moderna, já da direita, do regime militar, das coisas certinhas e tal. E o Egon manteve o centro acadêmico E posteriormente o Egon até se apoiou muito Lazarine, Lazzarini Na né? época que o Lazzarini foi candidato a deputado Lazarine sempre foi um cara de esquerda
2: Walter Lazzarini Filho, o Tucano, formado em 69 E ex-monador da República Arado
5: Então o Egon é um cara... Mente aberta, né? Mente aberta Mas no momento ele usou dessa <risos> Surfou <estratégia>, na onda <risos> né? Para se eleger, o que ele
2: fez muito bem Ele tinha que ganhar a eleição, né? Exatamente
5: em 1964, ainda houve dois fatos importantes. A Sociedade Paulista de Agronomia, que hoje é a IASP, a Associação de Agronomia de São Paulo, da qual eu sou membro do Conselho Diretor, fui vice-presidente durante 12 anos, ela abriu uma cadeira na diretoria para um aluno da Exalc, que era a única escola de agronomia que tinha no estado, era a Exalc. E isso foi uma obra do Roberto também, que conseguiu com que a Exalc tivesse através do seu corpo discente um membro sentado na diretoria da Associação de Geros Agrônomos. Sem direito a voto, mas
2: com direito a Mas ir lá, antes de virar a Associação de Geos Agrônomos, antes de virar EASP. Antes
5: de virar a EASP, Sociedade Paulista de Agronomia. E eu não lembro quem era o presidente nessa época, acho que era o Laertes, não lembro. Exalquiano? É, todo mundo era exalquiano, não tinha outra faculdade. Era, era todo mundo exalquiano. <risos> <risos> Zé Camilo, tudo. <risos>
2: O Kishu quase acertou, mas acabou citando o nome do presidente da SPA. Laerte Ramos de Moura, formado em 1934, foi o presidente que antecedeu o José Calil, formado em 39, presidente da época da história.
5: O Roberto era o representante dos estudantes lá na Sociedade Paulista de Agronomia. O pai dele também tinha sido vice-governador, então ele Toninho, tinha o trans, né? Toninho Rodrigues. É, o Toninho foi secretário da Agricultura. Foi secretário da
2: Agricultura. Ah. Antônio José Rodrigues Filho, o Toninho, formado em 1935, ex-morador da Sobradão.
5: Esse foi um outro ponto importante do que aconteceu naquela época, a participação dos estudantes, que hoje não existe na, na atual AEASP. É uma questão de. É,
2: mas é que hoje, é, a AEASP se der uma cadeira para cada escola de Economia, É, Pois é, tem 40 é.
5: enviável. Outro evento que aconteceu, isso já era bem na transição, praticamente no dia da transição da presidência do Calc Minha para o Egon, foi o desmoronamento do prédio do Comurba Sim. na Praça José Bonifácio. Isso aconteceu no dia 6 ou 7 de novembro e a, a posse do Egon ia ser dia 7 de novembro, que eu ia passar o bastão para ele, que foi eleito em outubro, no fim de outubro. Mas aí teve um... o prédio o desmoronamento do Comurba. E, quando houve o desmoramento do Comurbo, houve uma comoção muito grande, em Piracicá, por razões óbvias. Era o primeiro prédio da cidade uhum. que estava sendo construído, e era o orgulho da cidade. Embaixo funcionava um cinema, que já funcionava, né? Quer dizer, foi sorte também de... Deus que botou a mão ali para o prédio não cair à noite, porque senão mataria 200 pessoas, 300 Sim, jovens.
2: Sim, né? e o era Jóveis, enorme, não
5: é? é Sim. Era do, do, praticamente do lado do centro acadêmico antigo, para o Dende -Boraes. Seria enorme a tragédia. É, é seria enorme. uma tragédia enorme. E assim foi uma tragédia suficientemente grande, Morreram 30 operários que trabalhavam no prédio. O prédio caiu a uma hora da tarde, uma e meia da tarde. Eu vi quando o prédio caiu, eu estava saindo com a minha vespinha da escola, descendo a casa dos botelhos e de repente tinha aquela nuvem de poeira no meio do centro da cidade, eu estava com o gato letra atrás na garupa, aí fomos lá também ver o que estava acontecendo. E eu ainda era presidente do centro acadêmico, era o último dia da minha gestão, ia passar pro Egon no dia seguinte, aí ainda fomos mobilizamos, e o Egon também já participou de uma grande campanha no centro acadêmico para doação de sangue para os sobreviventes da tragédia que estavam na Santa Casa e em outros hospitais da cidade para receber sangue e tal. E foi uma campanha muito bonita que fizemos, um tempo recorde, com uma participação maciça de estudantes. E foi também uma das cenas que mais me impressionou na minha vida quando eu cheguei na Santa Casa de Piracicaba e tinha uma fila de cadáveres de pessoas que tinham morrido naquele acidente para serem reconhecidos e identificados pelas famílias e tal. E a gente, moleque ali de, de 20 anos de idade, Realmente eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida semi-destroçado e, e morto. É, imagino que não, não, foi fácil. Mas os estudantes compareceram em massa e fizeram a doação de sangue e com certeza ajudaram a salvar muitas pessoas que estavam lá em estado gravíssimo e poderiam ter morrido. Então esse foi um outro negócio muito bonito. Bom, em 63, eu já falei de 64, mas eu tive omitido uma coisa em 63... Isso foi um trabalho que o Cano fez na gestão dele e usufruí disso também como aluno, que foram os estágios que o Ministério da Agricultura, através do ministro Renato Costa Lima, ofereceu para os estudantes da Esalq.
2: Isso fazia parte da minha pauta se perguntar sobre o estágios que você fez estágios, durante exato. a escola.
5: É, um estágio que eu fiz foi durante as férias aqui em São Paulo, que eu ficava na casa dos meus pais, eu fazia estágio no Instituto Biológico, já na área de entomologia, que eu queria estudar a parte de entomologia e combate às pragas e tal. O com... um estudo biológico que
2: fica ali na, no com começo da, Mariana, da Rodrigues Alves? Isso,
5: exatamente. Eu trabalhava com o Diamante, que era o homem da formiga, da saúva. E fiz um trabalho, até que foi para o Congresso de Estudantes de Agronomia, não é? e e da Agronomia na época. E ele construiu o que... um formigueiro artificial do biológico. Era da época que, que se falava
2: sobre a saúva? Se o Brasil não acabar com a saúva, a saúva acaba com o Brasil?
5: Exatamente. É. é dessa época a frase? É dessa época. A frase já existia, mas uhum. nessa época ela estava na onda, né? E estavam começando a surgir os formicidas em, em isca, em isca, né? sim. Mirex, essas uhum. coisas. Que antes não havia, era tudo Aldrin
2: e pó, né? Pó, Pica-pau, né? Pica-pau.
5: É. É. Pica é, Aldrin, Endrin.
2: Semelhante à Fazenda Figueira, tem um, um outro, Piracicabano, Guidote, Guidote, que faleceu e deixou para a escola um, também uma área rural, mas com o intuito de ser para agricultura orgânica. E ah, um, eu
5: sei, eu conheci isso aí. E um bicho Quando que morou comigo. É. Um
2: bicho que morou comigo na República, o Axé, ele foi o chefe desse ah, é. centro, né? Marcelo Figueira de Melo Precope. Eu tenho um carinho especial por esse bicho, porque ele é o Axé, formado em 2002 e ex morador da minha República Holocausto. Aí um dia eu fui lá visitar, era um dia de campo grande, eu vi que tava lá, a verdura tá muito bonita, e eu olhei num cantinho lá, vi um saquinho, peguei Mirex. Agricultura não, não, é orgânico, tá que eu não orgânico, podia, né? Sim. Aí eu chamei o Axé, Axé, o que, que é isso aqui? É, <risos> é,
5: é, orgânico. é, aquilo ali, quando eu era... Membro do Conselho Consultor. E aquilo ali dava um prejuízo danado. Tinha uma atuação. Tinha essa da agricultura orgânica. Puta, que era o projeto ambiental da Feal que dava um prejuízo terrível. E tinha uma outra fazenda também, não sei onde, de reflorestamento.
2: Não era de Anhumas? Também,
5: acho que era uma delas, também dava um prejuízo horroroso. Eu sei que é FEAL que ali passou uma época que era, era assim, não, só um quadrado ali para resolver aquilo ali.
2: Bom, Então você fez estágio com formiga e que eu estágio fiz estágio esse? com
5: formiga, depois eu fiz o estágio esse do Ministério da Agricultura, acho que foram os dois estágios que eu fiz. O de, de formiga eu fiz mais de umas férias. Uhum. Quando eu vinha para São Paulo eu fazia lá com ele, não ganhava nada, o estágio não era oficial, mas o Eupídeo gostava que eu viesse de manhã e ajudasse lá a trabalhar, a limpar o formigueiro, uhum. então a fazia o trabalho de, de
2: trabalho faxineiro
5: ali. De faxineiro, é. <risos> E eu me dava bem com aquelas formigas ali tava, e gostava <risos> daquele negócio. Conheci um monte de gente ali também, mestres ali de várias coisas, Janotti, toxicologistas e tal. Então foi muito bom para a minha cultura geral, a cultura econômica né? é. de formação. Foi muito bom.
2: Oswaldo Gianotti, o Fiação, formado em 1940. E como é que era o estágio do ministério?
5: Foi uma coisa negociada também entre os estudantes. O Roberto Cano aqui teve uma participação importantíssima com o ministro Renato Costa Lima. Ele aceitou o projeto para que os estudantes nas férias de verão, janeiro e fevereiro, fizessem estágio no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste.
2: Escute essa história na íntegra no episódio 12 do Exalcast.
5: Então eu me candidatei também em 1963. Eu já era presidente do Calque. Mas férias eram férias, janeiro fevereiro. Sim. Aí eu me candidatei a um estágio também em algum estado do Nordeste. E aí fui selecionado para ir para o Ceará. ficar dois meses no Ceará.
2: E vocês foram de avião?
5: E fomos de avião. Fomos de avião, ele é eletra. Ele fazia escala no Rio, Vitória, Salvador. Não, não ele...
2: tinha tanque para chegar lá, né? <risos> não,
5: ele ia pingando. <risos> Mas era eletra já. E fomos em quatro. O Topeira, o ademar Amada, que faleceu agora faz 15 dias, colega de turma meu grande jogador de futebol, o Joaquim Darlete, que eu não sei sobre o nome dele, mas ele namorava Arlete Rigitano, é conhecido como Joaquim <risos> Darlete, da português. Mas eu, eu vou precisar o... do,
2: do nome dele para eu encontrar.
5: É, é difícil. <risos> mas é, é um Joaquim formado em 1964.
2: Tá ok, então tá bom, isso né? já, já basta. 1964. Aí eu pego eu o pego livro e acho. E
5: namorado de Arlete Rigitano. <risos> Joaquim é, Darlete. <risos> e nós 64. fomos para o Ceará.
2: Os quatro. Sérgio Araújo Antunes é o topeira da turma de 64, ex-morador da República Catete. Ademar Amada, o zangão, é formado em 1965 e morou na casa do estudante. Já o Antônio Joaquim de Oliveira, formado em 64, era o Lig-Lig, ou também conhecido como Joaquim Darlete. Da e a Arlete, Reditano de Limas, era namorada e colega acadêmica do Joaquim Darlette. Da
5: é, e tinha um programa dividido lá entre a parte de piscicultura, que eram os açudes do Ceará, muito interessante. E vocês
2: ficaram morando aonde? Em qual município?
5: Que... Moramos em Fortaleza, inicialmente, e depois saímos de caminhonete pelo Ceará inteiro, uma caminhonetezinha rural, Willis, aberta. Que Daquelas que não tinha folga, frente. o volante tinha
2: férias, né? É, <risos> o
5: volante era o mesmo negócio <risos> E nós éramos em quatro naquela caminhonete, dois iam na cabine, né? um tinha o privilégio de dirigir, o outro sentado <risos> lado e dois iam atrás, né? <risos> e não tinha um metro de asfalto no Ceará inteiro, <risos> pô, uma loucura, tomava banho de caneca, mas foi espetacular. Dormíamos em rede com, com o povo, uma baita experiência, rede, uma é. baita experiência. Foi muito interessante. E na volta era Carnaval no final do estágio, então nós começamos o Carnaval em Fortaleza, depois paramos em Recife.
2: Aproveitar então. uma outra Aproveitar.
5: parte da cidadezal que estava fazendo estágio em Recife. E depois fomos na terceira escala em Salvador, último dia de carnaval, onde encontramos um outro grupo de esloquianos <risos> Então foi um negócio maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, isso foi estágio oficial. Depois fizemos uma viagem chamada de estudos para a Europa. Isso foi nas férias de 64, 65. Uma viagem de estudos pela Europa, em que nós fomos com mais três colegas. O Pato, o Galeto, que eu já citei várias vezes, uhum. o Joaquim Jung, Joachim, e o Carola. Carola, ele era, muito Carola, religioso. Ele era religioso. Ele era religioso mineiro. O cara fantástico, a barada, espetacular. O trabalhou no IBC já é falecido também.
2: José Marcos Lorenzetti é o Pato, formado em 65 ex-monador da República Mosteiro. Roberto Nogueira de Azevedo é o Carola, formado em 66
5: mas eram também pessoas interessantes. O pato descendente de italiano, o que nos ajudou na Itália, né? porque nós fomos a vários países europeus. O Galeto e eu falamos alemão, inglês. E o Carola, que não falava muito o idioma, mas... Era mas nosso. rezava com vocês, ah, rezava né? né? Rezava com vocês. Ajudava a fazer as contas e quando o dinheiro a gente tinha, porque era tudo dinheiro vivo, não né? Tinha cartão, uhum. tinha essas coisas, né? Tinha dólar e, e comprava marco, comprava... E a cada, país, a tinha cada que comprar, país tinha uma moeda.
2: E se comprasse demais, perdia na troca do outro país, né? E o Carola era o
5: bom o contador ali que fazia as contas, sabia quanto dinheiro cada um podia ter e... Nossa. Foi uma aventura muito bonita. Morávamos sempre em pensões, perto do, da estação. Viajávamos sempre de, de trem, com um negócio chamado Eurail Pass. que, Sim, eu acho que existe, existe até, até hoje. Até hoje. Né? É. E vocês, o intuito, e aí, o intuito
2: da viagem era agronômico?
5: Era agronômico e tinha compromissos em várias empresas, inclusive Bayer, BASF, Alfa Laval, de material de ordenha na Sim. Suécia, eh, universidades em Paris, ficamos na Cité Université.
2: Que baita viagem!
5: É, em Madrid, ficamos na, na cidade universitária. Os
2: GELCs, que é grupo de estudos do Luiz de Queiroz, existem até hoje, eles é, organizam, exatamente. só que eles vão em 30, 40 pessoas, é, né? faz um é. grupo...
5: Isso aqui foi um prenúncio do que seria o GELC depois, uhum. né? Assim como foi o, os estágios do Ministério da Agricultura, foi o prenúncio do Projeto Rondon. O Projeto Rondon foi criado em função do resultado, inclusive, desses, desses estágios que o Ministério da Agricultura deu para os estudantes de agronomia. Depois, quando surgiu a ideia do Projeto Rondon, nós contribuímos muito com a nossa experiência para que fosse criado para todas as profissões, médico, dentista, agrônomo, etc., uhum. né? Mas tem tudo a ver. Então, isso aí foi em matéria de estágio o mais importante que eu fiz. Né? Depois e do, esse foi
2: o seu período de escola, né? No último ano
5: eu fiz um estágio na Hüxt, que acabou sendo o meu primeiro emprego. A é uma empresa que desapareceu, foi comprada por outros... E virou, depois de algum tempo, a singenta, né? depois de várias fusões Sim, de É Quando começa
2: a falar nome de empresa é, antiga, não, a gente é, entrega é, a idade, é, né?
5: É, é, é Aí entrega a idade.
2: Então, vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto. e Vamos falar sobre o jovem cristiano, que estava recém saindo da faculdade em 66. Como é que era o mercado de trabalho na época?
5: O mercado de trabalho era basicamente serviço público. Era a Secretaria da Agricultura. Grande parte dos nossos colegas, da turma que estão ali, foram trabalhar na CAT. Pesquisa do Instituto Agronômico e o Instituto Biológico, é né, o que tinha. Depois as empresas particulares começaram. A que foi uma que me deu a oportunidade que, casualmente, eu descobri num classificado do Estado de São Paulo, quando eu estava na casa dos meus pais aqui no fim de semana.
2: Procura-se agrônomo.
5: O agrônomo que fala alemão. É. <risos> Sou eu. Tinha dois, não, eu e o Joaquim Jung. Aí eu falei com o Joaquim: Joaquim, você quer esse emprego? Eu falei, não, eu tenho fazenda <risos> então no é Mato meu. Grosso. Então é meu. <risos> meu. Aí eu fui lá e fui empregado. <risos> Assim mesmo.
2: Foi feito para você
5: sabe? <risos> <parte>. assim mesmo. <risos> Aí eu fui lá. Me dei muito bem lá com os alemães, até que a DAO me tirou de lá depois de dois anos, uhum. que eu já fiquei meio conhecido no mercado. Aí começaram as empresas defensivas. Né?
2: Que você passou uma boa parte da carreira na DAO, não foi?
5: Eu passei 12 anos da minha carreira na Dow, né dos quais 4 nos Estados Unidos uhum. é, pela DAO. Então foi muito interessante. Eu comecei o primeiro aprendizado com o pessoal da Hüxte. E a gente viajava, tinha a Blenco, que era uma companhia grande revendedora tinha a Ciba Gag, já tinha a Ciba, tinha a Gag, eram duas companhias diferentes. E cada uma tinha dois, três agrônomos, mas a gente se juntava. E é, fazia. Hoje,
2: assim, gente deve ter uns 800 é, mil. Não,
5: hoje é outra coisa. Eu tinha meia dúzia no máximo.
2: E você chegou a trabalhar com a parte de vendas?
5: Eu trabalhei tudo. Trabalhei em vendas, comecei, comecei como é que, em vendas.
2: Como é que você tirava um pedido na época?
5: Ah, o pedido realmente era muito na base da amizade, né? Na base da amizade. Primeiro tinha que ter o contato para chegar. No Porque agricultor. também o
2: produto não era muito conhecido, né? Não. Tudo, tudo era novo, ninguém né? Ninguém
5: conhecia nada. Tudo era novo. Ninguém usava muito defensivo, né? Eu só conhecia o DDT, BHC, essas coisas.
2: Então, daí você chegava numa fazenda, bate, é, chegava batia, na fazenda batia na porteira, tia, ó, tira, ó, tô aqui com esses portfólios né? de defensivos eu agrícolas.
5: O aí o cara queria demonstração, aí você fazia demonstração, como eu trabalhei, comecei com herbicida, né? Trabalhei muito herbicida, de cebola, cenoura.
2: Qual que era o produto então, que tinha na época? A,
5: a falon, para cebola, eu vim aqui, em piedade, aqui perto. Né? Com, japonês? Morador, é, com os japoneses? Com os <risos> japoneses. Aprendi a comer sushi, sashimi, eu nunca tinha comido <risos> essas coisas na vida, nem sabia que existia, mas é o que eles me ofereciam para almoçar. <risos> e você
2: estava, um bom, bom vendedor achava, tinha ótimo, que aceitar, né? Pra,
5: fazia demonstração lá, no cultivo de cenoura e cebola, a falon.
2: Então, daí você fazia a demonstração, o cliente comprava. Tá bom, comprava, eu quero. Eu queria, Aí você queria, tinha mas, um talão, como é que você fazia?
5: O cliente falava quanto que queria,
2: você negociava o preço e com eu ele? Eu negociava o,
5: o preço com ele. Depois eu mandava um, acho que um telex, uma forma de comunicação. <risos> Você <risos> achava
2: da uma da central, da central da telefônica?
5: Mas era interessante. Eu viajava de Fusquinha, da Huxley, que tinha o logotipo, e a registra era conhecida porque fabricava Novalgina. Então, todo lugar que eu chegava, nos pedágios e tal, a pessoa dizia, tinha... assim, ô, garoto, tem amostra de Novalgina? Aí eu pegava a amostra de Novalgina, da para os caras, polícia rodoviária, parava e tal. Ô, garotão, tem amostra de Novalgina? Eu sempre tinha Ten. ali. <risos> Embicida não vendia muito, mas na amostra grátis queria. dava para todo mundo. É, foi muito engraçado. E foram né? quantos
2: anos aí trabalhando com o defensivo? Bom, eu
5: trabalhei com defensivo a vida
2: inteira. Não, não digo, trabalhando tá diretamente com o comércio.
5: Ah, foi pouco tempo. Foi na Rex, depois na Nadal, eu entrei em seguida me mandaram para os Estados Unidos. E em 70 eu casei, em 72 me mandaram para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei quatro anos trabalhando em pesquisa e de desenvolvimento. América Latina inteira. Também com herbicido. herbicidas. e inseticidas. Lancei o Clorpirifos, lancei o Thordon né, em tudo quanto é país da América Latina, a partir da matriz dos Estados Unidos, Coral Gables, em Miami. Quem fez o registro era um, um exalquiano também que trabalhou comigo, o Lisandro, também já é falecido.
2: O Lisandro Vial Ribeiro é formado em 1967.
5: Era o meu homem de de registro. Um cara fantástico. Depois ele casou com uma moça que era minha secretária, uma egípcia, que chegou do Egito e não falava português, mas falava inglês, falava hebraico, falava francês. E eu contratei Nadal, o pessoal de RH disse, Cristiano, você está louco, você contrata uma secretária no Brasil que não fala português? <risos> ela tem português. que falar comigo. É, ela tem com que mesmo. falar comigo.
2: E eu vou te
5: dizer o seguinte, daqui a seis meses ela está falando e escrevendo português melhor do que qualquer uma de vocês, aqui, porque ela é brilhante. Tão brilhante que acabou sendo secretária do presidente da Dow no Brasil. Eu fiquei nos Estados Unidos, foi muito bom na DAO. Fiquei na parte de pesquisa e desenvolvimento a maior parte do tempo. Trabalhei desde nematicidas no, na América Central, em Banana. Trabalhei com o Fui o primeiro gerente de produto do Lorsban, que é o Lorsman, para uso agrícola. Então, essa turma toda, olha, é um time espetacular. Alexandre Abude, Ricardo Montefka e assim foi.
2: Alexandre Vieira Abude, formado em 71, ex-morador da Casa do Estudante, e Ricardo Henrique Montefka, o alemão, formado em 1973.
5: Mas aí eu comecei mais efetivamente quando eu saí da área empresarial, e quer dizer, das empresas propriamente ditas, mas aí eu fui onde eu queria, que era a NANDEF, que era a parte corporativa e política do setor.
2: Hoje o setor... Tem um lado que ele trata como agrotóxico, como veneno, como algo ruim. Tem. Como é que era na época? Na época Existia era um pouco menos
5: agressivo, tinha menos preconceito. Esse preconceito ele foi lançado, na verdade, por duas grandes lideranças. o Walter Lazzarini, que era secretário da Agricultura, que fez uma campanha grande contra o uso do chamado agrotóxico. E o termo agrotóxico foi desenvolvido pelo, pelo exalquiano...
2: Adilson
5: Dias Pascoal. Esse é
2: o criador do termo agrotóxico. Ele mesmo. A Gilson Dias Pascoal, formado em 1967 e ex-mandador da República, Império da Felicidade. E ele
5: foi muito feliz do ponto de vista dele, não do nosso. E até hoje virou agrotóxico e todo
2: mundo fala agrotóxico até Sim. hoje.
5: não tem como não falar em agrotóxico para saber do que você está falando. Né?
2: Até num evento <risos> Falei, que só tem pessoas que entendem o assunto, é. se fala agrotóxico para todo, todo mundo saber o que
5: é. E a lei é de agrotóxico. Então o que, que acontece? Me juntei às associações de profissionais, foi muito importante, e a Associação de Engenheiros Agrônomos teve uma participação muito importante no lançamento do Receituário Agronômico, que foi também criado nessa época, em que nós fizemos um trabalho grande também para divulgar aquela parte do uso correto e seguro. E dois professores, meus bichos, que me ajudaram muito, Ricardo Veiga e Daniel Salati.
2: Ricardo Antônio de Arruda Veiga e Daniel Antônio Salati Marcondes são formados na turma de 66
5: os dois fizeram um trabalho gigantesco junto conosco através da Associação de Engenheiros Agrônomos e ANDEF para a introdução do, do receituário agronômico.
2: Você sempre se manteve perto da escola, né?
5: Sempre. A escola era parte fundamental disso aí. Teve
2: a FEALC também, que você se envolveu durante muito tempo. me
5: envolvendo durante 12 anos. Eu fui membro do Conselho Curador ADALC, como Você foi a... vice-presidente do Casimiro. Eu vice-presidente
2: do Casimiro. Porque o que Casimiro, Casimiro foi eleito em 2007, você foi de 2007 a 2009 como vice-presidente. Ele teve uma saída prematura, né?
5: É, aí eu assumi interinamente no lugar dele, né? Okay. Até o final da gestão. Uhum. Foi uma experiência também muito rica.
2: Né? Que depois foi quando veio... Tive
5: muito. Muito, muito apoio. Aí veio o Arnaldo.
2: O Arnaldo Bortoleto, Bortoleto veio logo depois.
5: Ele veio em seguida, ele foi eleito presidente.
2: Depois veio o Anthony e, a, o, e agora o, o RG. Antônio, o Cancro e o Sequência de quatro presidentes da ADALC: Casimiro Dias Gadanha Júnior, o Gadanha, da turma de 82. Arnaldo Antônio Bortoleto, o Espanto, da turma de 83. Anthony Hilgrove Monte Sewell o Cancro, formado em 82, ex-monador da famosa capchama. E André Malzoni, dos Santos Dias, o RG, formado em 1990 e ex-morador da Gato Preto.
5: Então, isso tudo foi uma época também muito gratificante. Né?
2: Então, a, a sementinha que em depois que... veio o Arnaldo e o Cancro, depois, e o RG, de como a, a ADAL, que, que era uma panneirinha de professores, para ser agora uma associação é, eu de ex-alunos. Nós somos né?
5: parte dessa transição. E essa transição, na verdade, foi provocada por um dos professores que estava lá eternizado, que é o professor Rock Deschin.
2: Antônio Roque Deschen é formado em 1973. O
5: próprio Roque reconheceu e me convidou. e falou, Cristiano, nós precisamos de gente um, de fora. Tem que ter uma mudança aí. É, tem que ter gente de fora. Eu digo, mas é complicado, porque tem que morar em Piracicaba, tem que estar lá. Ele falou, não, não precisa morar em Piracicaba. Você vem nas reuniões e exerce a tua atividade em São Paulo, onde você estiver. E assim foi feito. Agora, tem três coisas que eu gostaria, de, se você me permitir, de enaltecer como resultado do meu trabalho na Andef. Eu fiquei 22 anos na Andef, liderando esse setor com todo tipo de problema, né? Desde pirataria, contrabando de registro de genéricos e de não registro de genéricos, de propriedade intelectual e defesa de patentes e de agrotóxicos e de ambientalistas. E defensivos então, agrícolas. diversos né, defensivos <risos> agrícolas. Então foi uma pauta muito rica, muito cheia, e eu assumi essa posição, realmente arregacei as mangas e levei isso até o esgotamento quase que físico e mental, depois de 22 anos nessa luta. Mas três coisas importantes que eu considero que não podem ser esquecidas. E por ordem cronológica, eu lembrei aqui mais cedo hoje, em 1986, foi concebida a ideia e depois foi criado a AgriShow, que é uma feira de tecnologia que tem a parte dinâmica de demonstração de campo daquilo que a exposição estática mostrava nas tradicionais feiras agropecuárias que havia no Brasil pelo interior afora. E essa parte dinâmica foi assumida brilhantemente pelo colega Luiz Mário,
2: Luiz Mário Machado Salvi, formado em 1980, ex morador da República Mataburro. Você
5: conhece Daraybi? Essa concepção da AgriShow foi criada por colegas da época, ele inclusive um deles, e o Roberto era secretário da Agricultura, e nós todos achávamos que o Roberto tinha que lançar alguma coisa que desse um palanque interessante para ele, e foi criada então a primeira AgriShow, isso foi uma coisa importante em 86. Em 1991, eu tive a oportunidade de presidir, depois de ser presidente da Comissão Organizadora, o Congresso Internacional de Proteção de Plantas, que me deu, entre outros, esse certificado aí de reconhecimento mundial por serviços especiais prestados ao <risos> setor, e que foi lançado a nível mundial o MIP, Manejo Integrado de Pragas, Doenças e Ervas Daninhas. Se falava muito... Mas era uma coisa muito discutível e tal, porque o pessoal achava que era uso químico, e uso químico, e uso químico. E nós mudamos esse conceito, organizamos aquele congresso no Rio de Janeiro, que teve mais de mil e tantos participantes internacionais em nível científico, e lançou-se ali oficialmente o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. O presidente formal do Congresso era o presidente da Embrapa na época, Hormuz Freitas Rivaldo, mas que ficou muito doente na época do Congresso. E eu foi conduzido à presidência do Congresso no último momento, durante o Congresso. E então disseram, não, Cristiano, você assume aí a coordenação da presidência no seus sonhos, abertura e encerramento do Congresso, você faz e tal, e coisa. Bom, e ali foi lançado então o MIP a nível global, reconhecidamente é, pela sociedade científica. Eu acho que essa foi uma das contribuições é, muito grandes que nós deixamos nessa luta de uso correto e seguro e da imagem do defensivo, que não era a solução mágica, que tinha que haver uma integração de controle químico, biológico Sim, e, e tirar... mecânico. E tirar a pecha.
2: Tirar a pecha de é, vou matar os insetos com é. um veneno e não, vou fazer o um manejo integrado de pragas. É um um... o manejo
5: integrado, processo mecânico, o processo biológico, o processo químico, uhum. os processos que estão à disposição do agricultor, cada situação, cada praga é uma situação diferente, mas tudo se resolve com a integração de vários sistemas. E eu acho que o terceiro grande acontecimento e a grande realização que nós conseguimos liderar também foi a criação de um sistema de retorno de embalagens vazias que resultou na criação do Impev, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, que é o único setor de qualquer tipo de indústria que tem um sistema organizado de retorno de embalagens descontaminadas e que hoje se destinam integralmente à reciclagem. Quer dizer, o que vai, volta quase que 100%, a 95% de retorno, pelos dados do Impev. E o IPEV foi uma coisa criada durante muitos anos de trabalho de campo, de planos piloto que nós fizemos com cooperação com n entidades, inclusive do interior, secretarias de agricultura estaduais, municipais, etc. órgãos do ministério, órgãos de pesquisa, núcleos da Embrapa, institutos agronômico, biológico, Iapar do Paraná, etc. para estabelecer esse processo de retorno e reciclagem de embalagens vazias. Né? Isso foi inaugurado no ano 2000 o Impev como a entidade oficial que a Andef transmitiu, então, para o Impev, essa responsabilidade. O Impev hoje tem mais de 400 centros de coleta no interior, em todo lugar, você sabe. Você trabalha no campo, né? Então você conhece bem a realidade, como é que ela é. E em todo lugar você vê o pessoal retornando embalagem, que é lei. E conseguimos também, através do senador Jonas Pinheiro, na época, ajudamos ele e a assessoria dele, a produzir uma
2: a legislação, esse projeto de lei que reforçasse isso.
5: Dentro da viabilidade possível, não é um projeto de lei de gaveta para ficar lá e uhum. dizer que tem, mas que na prática não é aplicável. Esse é totalmente aplicável porque foi feito pelo, por gente que trabalhou no campo desenvolvendo os processos.
2: É, foi feito como tem que ser, né? O pessoal hoje quer fazer o projeto, a turma é, que está no governo hoje, é. que tem uma certa experiência, redige o é, um que projeto que dá coisa. cabeça deles e vai lá promover. Não, primeiro é. você fala com todo mundo, e a acerta pega. o texto, é. depois você faz o PL, né? É,
5: se você faz uma lei, o projeto de lei a lei não pega, é porque a lei foi mal feita. É. Toda lei que é bem feita e que tem interesse público, ela pega. Né? É. Exato. Então você tem que fazer uma lei que pegue. E nós tivemos a felicidade de ter um grupo de colaboradores que fizemos um projeto que a lei pegou e hoje está aí como uma ação obrigatória do agricultor. E os agricultores dão, graças a Deus, que tem. Porque antes eles não sabiam o que fazer com aquela embalagem vazia e, e é, não, era um transtorno. Na propriedade deles, Sim, era exatamente. um baita transtorno.
2: E tacava fogo, é. ia para a beira de rio.
5: Então eu acho que nisso aí nós temos um mérito enorme com o nosso grupo de colaboradores de ter colocado isso realmente para funcionar.
2: Se a gente tivesse combinado, não daria tão certo, que você levou a conversa para a minha última pergunta. Tudo que você falou agora, esses três marcos na sua vida, levaram justamente para a criação do prêmio com seu nome, né? É, não é à toa que, isso, que é. existe o prêmio Cristiano Walter Simon, né? <risos> Muito obrigado. Eu acho que isso
5: aí foi uma, uma cortesia da congregação da escola em criar o prêmio Engenheiro Agrônomo Cristiano Walter Simon. E provavelmente você tem razão em reconhecimento a algumas coisas que a gente conseguiu implantar na prática a longo prazo e melhorar as práticas agrícolas no campo, né? Eu acho que essa era a intenção. E diminuir o número de intoxicações, o número de mortes, os problemas de contaminação ambiental através de embalagens, resolver o problema do agricultor, respeitando sempre o, o meio ambiente e naturalmente o homem acima de tudo e a saúde das pessoas, né?
2: Eu vou ler aqui a regra do prêmio. O prêmio chama Defesa Vegetal, é engenheiro agrônomo Cristiano Walter Simon. Ele... Fornece o diploma e cinco salários mínimos, para quem ganha o prêmio. Ele é conferido ao diplomado que obtiver a maior média, não inferior a 7, e sem reprovação no conjunto das disciplinas fitopatologia, pragas de plantas cultivadas, máquinas e implementos agrícolas, controle de plantas daninhas e produtos fitossanitários e pelo menos em mais três optativos do conjunto, acarologia, nematologia, entomologia aplicada, doenças de grandes culturas, doenças de plantas frutíferas e hortícolas e fundamentos de aplicação de produtos fitossanitários. E telas cursadas todas na que é claro. E temos aqui na sua parede o diploma para a primeira aluna que ganhou esse prêmio, que foi a Carolina Exatamente. Santos Amaral.
5: E eu não sei onde ela anda hoje. Ela eu é formada se ela, em
2: 2006?
5: É, eu não sei se ela atua na área de defesa sanitária vegetal. Eu Isso também eu não, não sei, sei é.
2: mas eu vou procurar a Carolina e ver se ela faz um. Não é todos os
5: anos que esse prêmio é conferido, porque é muito difícil conseguir esse Sim, não, não.
2: Isso só acontece é. se, se esse conjunto, esse de, conjunto
5: regras... de regras... Que é muito difícil de atingir. Agora, quando ele é atingido, eu sou avisado e os cinco salários mínimos que oferece é a ANDEF, que subscreve o prêmio junto com a FEAUC, e o prêmio foi criado pela Douta Congregação das AUCs por iniciativa de alguns professores da área que participam ativamente lá dentro. Pessoalmente, eu acho que há outros profissionais, e já pensei muito nisso, que deveriam ter recebido esse prêmio ao invés da minha pessoa. Mas eu sou muito grato pelo reconhecimento, embora acho que esse prêmio deve ser compartilhado com tantos outros que nos ensinaram a fazer as coisas da melhor forma possível para melhorar a produção, a produtividade e respeitar o ambiente e o homem na sua plenitude, desde a aplicação até o consumo. Perfeito. Muito obrigado.
1: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? No meu cadastro da DEAL, que está PIR 2, mas não é PIR-PIR. Na verdade, o meu nome exalkiano é, é PIR, mas na exalk era conhecida como PIR. Eu sou do ano camisinha. Me formei em 2006 e para mim foi muito especial e uma grande honra ter recebido o prêmio Cristiano Walter Simon. Para quem não sabe, esse prêmio foi criado em 2006 para homenagear o Cristiano pelo seu trabalho na área de defesa vegetal. E desde que eu me formei, eu só vejo o setor agrícola brasileiro crescendo e dentre outros fatores, eu acredito que esse crescimento foi em virtude do aumento de oferta de ferramentas para qualidade, para a prática da agricultura sustentável. Então, aqui eu deixo meus parabéns para o Dr. Kishu pela sua valiosa contribuição para a agricultura brasileira, que hoje tão bem nos representa no mundo. Eu, desde que recebi o prêmio, e também por uma orientação do Dr. Cristiano, não sei se ele vai lembrar disso, eu contribuo na área de defesa vegetal dentro da área regulatória de defensivos agrícolas. Eu não me arrependo, gosto muito de ser uma registreira, é uma área bem desafiadora e que vem mudando muito ao longo dos anos, acompanhando o desenvolvimento tecnológico dos produtos fitossanitários no Brasil. E, mais uma vez, eu sou grata a Exalc e obrigada, Cristiano, pela sua contribuição. Até mais!
2: De onde veio o Kishu? Essa é uma pergunta interessante. Para a gente finalizar aqui.
5: Eu tinha um apelido de infância, que eu também não sei de onde que apareceu, mas esse é bem da infância ainda na época de São Vicente, que era Kishi. Parece o japonês, mas também não é alemão, eu não sei por que que apareceu. Mas o Kishi ficou. E o Thomas Ibele, eu já falei dele no começo, uhum. que é um primo de segundo grau, que também me conhece desde a infância, evidentemente, com o Kishi. Na época, a bom quando nós éramos jovens, crianças, aqui em São Paulo já. Vim para São Paulo com oito anos de idade, com 7 1948. Meu pai entrou de sócio no antigo clube germânico, o Esporte Clube Pinheiros. E lá a gente frequentava muitos descendentes de alemães, que foram expulsos do clube na época da, da guerra, quando ele virou Clube Pinheiros, deixou de ser Esporte Clube Germânia. É, a gente voltou para o clube, outros não, porque ficaram muito magoados. Mas nós, como não tínhamos histórico em São Paulo, meu pai era do Rio, mora em São Vicente e viemos parar em São Paulo. Então nós entramos de sócio no clube e a família Iubelê também. E a bom lançou uma época uns docinhos, que não eram sorvetes, mas um chamava Quindinho, um chamava Quibamba. Tinha vários que coisas lá, né?
2: Por causa do Quibom, né?
5: É, o Quibom. E tinha um que eu não lembro do que que era, mas era meio amarelo, acho que era de, de gema, de gemada, e chamava Quixu. E aí o, o apelido, acho que o Thomas, transformou o Quixu em Quixu. E quando eu cheguei em Piracicaba, o Thomas que me chamou de quichu em Piracicaba na frente de vários colegas, né? Bastou, bastou para que o apelido pegasse, tanto que meu apelido de bicho que os veteranos queriam pôr nunca pegou, né? Que era lombriga, lombriga, lombriga ah, porque você por alto, alto e alto careca e, alto né? e, brancão, né? e era magrinho, <risos> né? E branco e careca, realmente parecia <risos>
2: lombriga. Na, na minha república tem o Trivela. que é branco e alto, ah. que o apelido oficial é trivelas. Mas o apelido entre a gente é Ascaris. <risos> Ascaris, Lombricóide. É
5: Ascaris, Ascaris
2: Outro pelo qual eu tenho um carinho muito especial, Guilherme Frateschi Trivelato, o Trivela, formado em 2007 e ex-morador da Minha República Holocausto.
5: O Lombriga nunca pegou. E o Kishu pegou. E hoje até meus familiares aqui me chamam de Kishu e <risos> Mas O apelido foi lá. e voltou. É, é muito interessante. Mas é um apelido muito gostoso. Agora, o interessante é que muita gente não sabe meu nome, né? A maioria, assim, com você até hoje, eu pensei. Eu falei, como é que o Fernando vai chegar saber que Você era Fernando. Ele não pode dizer que eu estou esperando o um cara chamar
2: tá? É o Dindim chegando O Esse é um apelido meio complicado. Lá no Rio Grande do Sul, a gente começou a trabalhar tem uns três anos. A pessoa que me chamou para lá me conheceu por Dindin. E ele me apresentou para todo mundo por Dindin. Aí lá no Rio Grande do Sul, ninguém sabe que é Fernando. É só Dindin. É, né? Onde eu vou, todas as fazendas, é só Dindin. É, é um... E a maioria não sabe meu nome. É, din -din, palavra, cara. é
5: complicado quando não é. sabe o nome. Eu falei para o Fernando, vai chegar aqui na portaria? Falei, não, eu quero falar com o doutor Guichu, o endereço dele. Não não, não, é o Américo Duarte. não, não tem, não mora lá. Não tem nenhum guichu, não. Não tem nenhum guichu. Falei, preciso dizer para ele como é que eu chamo, pô. É eu gente não sabe o nome dele também Porque quando eu chegar aqui e Que oh, <risos> é o Fernando, eu pergunto o Mestre, eu não quero te mandar embora Eu só quero te lembrar que a Belzinha Deve estar te esperando aqui. Isso, a eu, vou minutos. eu vou ligar para agora, eu estamos
2: pela no horário E eu já falei com a Belzinha Não aprendi a falar o último nome dela Mas também, né? Tem uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Letras e só duas vogais Vamos lá, Isabel Vila-Lobos Hirdlica É a doutora Belzinha formada em 79 e ex-moradora da Bal. Que show muitíssimo obrigado. Adorei o papo. Você gostou? É demais. Dá pra editar direitinho? Opa, você falou que você quer que fique uma hora. A gente gravou duas. É, gravou duas Vai né? ser um desafio virar isso aqui uma hora. É,
5: mas tem umas partes que a gente... Vai ter
2: uns pedaços pra gente cortar, tem a, a ah, abertura que a gente leu a pauta, vou tirar é. fora também. Mas o tem pedido bastante. do pessoal que ouviu é não preocupar com o tempo. Deixa o tempo que ficar. Tem Edita, gente, né? né? Pra ficar bom, mas deixa o tempo que ficar. Porque justamente é. você faz como ler um livro, né? Você não ler o livro até o final. Você é. ouve o tanto que você, você para. quer, para, é. depois continua. É. Então, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. É. Eu que agradeço. Assim que ficar pronto, eu te aviso.
5: Muito obrigado, eu aguardo, tá? Ok. Obrigado, obrigado. Dindim, foi um <risos> prazer grande. <risos> Tudo bem. Maravilha. E, e depois tem o seguinte, passados 55 anos né, de formado que eu tenho, a gente às vezes repete uma história que a gente tem em, em memória há 20 anos daquele jeito, ou há 30 anos, ou há 40 anos, e pode não ter sido bem assim, mas você vai repetindo a história. <risos> e ela vai, ficando, e ela vai ficando e vai recebendo outros contornos. Né? E, e às vezes ela vai mudando, né? Eu, é. eu admito
1: que. Mudando para melhor, A tudo história bem, né? que, eu,
5: que eu conto hoje pode não ser idêntica ao que eu contava há 40 anos lá atrás. Sim. Mas pô. <risos> Isso é parte.
2: Somos jacaré-paguanos, o terror da nativada. Veneramos a cerveja e ralamos a bichada. Nossa tradição é longa, sempre ao lado de um barril. Quem não estiver conosco, vá pra que eu pariu.